0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal e eu tenho saudade de 1985 porque eu podia comprar Plutone em qualquer farmácia. Aqui é o Stuntz e meu carro não chega a 88 milhas por hora.
2: Um Fusca, né? Não, é um Kia Picanto mesmo. Opa. Aqui é Rafael Smoke e eu prefiro a tardes. tem mais espaço. Eu prefiro a cabine do Bill e Ted, sai daqui, Rúvia. <risos> isso, 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 Bill e Ted, chupa, chupa, Dr.
3: caraca. Aqui é o Mavi, daqui quatro dias se completará 57 anos da invenção da máquina do tempo.
0: Aqui é o Juba e estradas, pra onde vamos não precisamos de estradas. Certeza Certeza é, é, é rua de
1: terra Você tá vendo Tá roça aqui, cara Você tá vendo aqui Pra minha cidade Tá, tá podendo, né cara? <risos> Pô, isso é
4: muito mais maneiro Se a máquina
1: do tempo Fosse um jipe, né <risos> E sejam bem-vindos A mais um J-Wave J-Wave super especial Estamos falando aqui De De Volta para o Futuro No Dia wave Comemorando três anos de Dia wave Mentira ou verdade? Não sei
0: Verdade Olha, que a gente tá calando a boca né De muita gente Que ficou assim esses ah, não querem fazer De Volta para o Futuro? Toma A gente tava esperando uma data especial Tá aí
1: Três anos de G-Wave E para gravar Esse podcast E falar de viagem No tempo Como o DeLorean É um carro Trouxemos aqui o Stunts Ah, por isso? ah foi só por isso? cara
4: Porque não tem peito, né Então tem carro E tô então achando o um Stunts <risos> Pô, Bom, é peito é, ou é carro, né
2: Carros Atraem peitos Se você for parar pra pensar não, É, isso, Power of Love É isso É dinheiro e carro, é, velho Isso é então. verdade
1: Trouxemos também Um Rubian aqui Só pra falar mal De, de volta pro futuro O Smoke não, Também não é assim Que é isso eu só, eu só brim, acho que a tarde tem um pouco mais de espaço
2: Não vem com essa não brim, <risos> Mas brim, eu, eu, não, eu, queria ter, eu queria ter um DeLorean Confesso, quando eu era criança eu queria ter um DeLorean Tá bom? E é, só pra completar um pouco do que eu falei Ninguém encheu o saco que eu sou o Ruben, Eu digo que eu preferia muito mais o capacete do Jaspion Do que o capacitor de fluxo
0: Ah cara, você tá lendo muitos <risos> trapalhões Não vem não <risos>
2: Caraca, <risos> velho velho
0: maluco <risos> Sim, eu li isso. Eu tô
1: <risos> Ai, que vergonha de ir de volta agora. É... E falando em trapalhões, trouxemos aqui também o Mavi. Ah, vai oh, oh, merda. <risos>
4: Volta no tempo e pede desculpas, Marvin Nem voltou, tá ligado? Não, voltou mesmo, não Vá ah, merda mesmo Depois Voltou de... e mandou a de novo, né?
0: Depois dessa apresentação Acalorada do Marvin, vamos direto para os Correios Ei, Eu amo correio. todos vocês <risos>
1: E se nós fôssemos muito bregas, começaríamos o bloco de Correios com parabéns pra você.
0: Ah cara, a gente não tem parabéns, a gente não tem podcast de
1: melhores momentos.
0: A gente... Eu acho que... Nós somos chatos, né?
1: É, chatos não, cara. Eu, eu não gosto de podcast de melhor momento, sabe?
0: Mas brincadeira da parte assim... O de wave tem um formato... E que tá comemorando três anos... E eu acho que assim... Vocês já aprenderam o formato de wave né? Então é o formato que tem entrada... Tem curiosidades... Tem o tema principal... Às vezes tem curiosidades no final... E conclusão... Com a nossa opinião no final.
1: Esse é o formato que nós adotamos faz muito tempo e nós resolvemos mudar alguma coisa nele e essas mudanças vão ser sentidas aos poucos nos próximos podcasts, enquanto a gente tenta escolher um formato diferente,
0: né? Exatamente, então vai ter algumas mudanças o pessoal vai falar assim, como assim? Então vocês vão sentir uma delas é no bloco Correios então em breve novidades mas o principal aqui é que nesse podcast não tem bloco Correios, por quê? Porque é um podcast comemorativo, ah, se você é ouvinte velho você sabe disso, sabe que quando o G-Wave tem um podcast comemorativo A gente conta algumas historinhas aqui nesse bloco E a principal história aqui é, pelo menos, relembrar no primeiro momento O que aconteceu do Curtindo a Vida Doidado até agora
1: E aconteceram temas pra caramba Na verdade, o nosso último podcast especial foi o 100 né? Que foi Gunis Mas o Curtindo a Vida Doidado pra cá, nós fizemos duas partes de Sakura
0: Fizemos temas
1: inusitados
0: como Burlesque e Rock Horror Picture Show
1: Aliás, fizemos vários music- musicais Os musicais vieram pra ficar no J-Wave agora. É, a
0: questão é que eu e o Carl sempre gostamos de musical, então era um fato que uma hora iríamos adicionar esse gênero aqui no J-Wave. Então, nada mais justo que trazer esse tipo de gênero, tanto com obras premiadas, como obras duvidosas. O J-Wave tá trazendo musicais pra cá. Outro ponto que ganhou grande destaque nesse ano aqui no J-Wave foi as animações da DC. O pessoal vai falar assim, ah, vocês são DC nauta não. Fizemos um grande destaque aí nos filmes da Marvel. E acreditamos que as animações da DC mereciam destaque com o público aí que gosta de de várias facetas da cultura nerd, mas não tinham um carinho especial aí por essas animações.
1: Também acompanhamos mais lançamentos no cinema esse ano, até com
2: pré-estreia.
0: Sim, tivemos na pré-estreia de Vingadores, né? Assistimos antes de todo mundo e lançamos, né? Mais de Wave Pockets esse ano, devido a isso. Mas eu acho que assim... O Wave, é um podcast que tá em extrema mudanças, assim. Então, tivemos mudanças, falamos de filmes que não são nem Japão, nem Coreia, nem os Estados Unidos, falamos de filmes vietnamitas, por exemplo, olha só, e e continuamos com alguns modelos aí como a E3, né? Pra falar do que acontece de melhor no mundo dos videogames. Continuamos com algumas biografias. Temos alguns planos ainda para 2013, né? Então tem algumas ideias que vocês vão sentir aí. Temas novos, gêneros novos. Mas eu acho que uma coisa diferente aqui é falar quais temas que nós temos vontade e ainda não saiu aqui no
1: J-Wave. É, existem vários temas que a gente fica tentando negociar, fica acertando horário. mas nunca consegue gravar ou a gente tenta fazer um teste para ver se o público vai gostar e a resposta não é o que a gente queria sabe ou simplesmente a gente grava e não gostou do resultado pode <risos> ter gente tem vergonha né?
0: <risos> tem vergonha na cara e não lançamos e isso aconteceu com Sailor Moon
1: Sailor Moon Três gravações destruídas já
0: <risos> Aconteceu com Sherlock A série britânica
1: Aliás, séries britânicas eu foi que o D-Wave Mais gravou e não publicou Além de Sherlock, Misfits Também teve é, IT Crowd
0: E teve outros aí é, Outros temas que gravamos e não acabou não saindo Mas, assim, temas Que eu gostaria que tivesse saído no D-Wave Eu diria que um deles é Crocodilo Dandy por exemplo
1: Crocodilodão é um tema que vai piorando tão rápido sequência sabe?
0: Ninguém tá julgando a qualidade do filme Estou falando um tema que eu gostaria de gravar.
1: Eu, cara eu tenho uma vontade muito grande de fazer um Joe wave é, sobre séries antigas, mas o Joe wave ele não é aquele podcast que faz coisa de memória sabe? A gente é incapaz de ah eu vou fazer sem assim, pesquisar e fazer o que eu lembro não. Se eu for falar por exemplo de Alfio é Teimoso, eu quero assistir Alfio é Teimoso e falar com propriedade.
0: Alf, os monstros, a feiticeira, é um Gênio, a...
1: Super Vic, cara.
0: Ah, caramba, pelo amor de Deus, né? Cê... A
1: ah, Super Vic continua bom,
0: continua, mas eu não assistiria inteiro, não. Claro que não, mas,
1: não, mas sério, o grande problema que a gente tem de fazer essas séries é que a gente não quer falar de memória, a gente não quer fazer que nem muita gente faz, quer ler o resumo da Wikipedia e falar. A gente quer assistir e sentir a série. Uma série que eu tô doido pra fazer, que eu tô com uma negociação pesada são anos incríveis, só que essa série nunca vai sair em DVD então vai ser muito difícil, por mais que agora Falaram que vai ter um remake, né? Que medo.
0: Cara, remake nacional, né? <risos> que, que é mais estranho, né? Porque trazer o, a nostalgia, né? Dos anos incríveis, que nem é nossa, né? Que é anos 60, mas trazer pro, pro universo brasileiro, né? Não que seja ruim, mas eu acho que são contextos totalmente diferentes que vai dar um trabalhão aí pro roteirista que assumir essa, essa obra, né? Esse desafio. Mas voltando aqui, falando de temas assim, o o G-Wave tem muitos temas que eu gostaria que saísse. um deles é Star Wars.
1: Star Wars, que é outro tema que a gente tenta negociar e é difícil encontrar tudo.
0: E tem muitos temas, assim, que a gente grava, pelo menos a gente, a gente tenta que esses temas sejam especiais e que devem ser considerados especiais. Então, quando a gente faz Sessão da Tarde, a gente faz filmes não tão importantes como importantes, mas a gente enobrece os filmes importantes. Então é por isso que Gunes Curtindo a Vida doidado, Lagoa Azul. Não. São filmes que saem em podcasts especiais, não são meros filmes, são filmes que merecem esse respeito e por isso que nós lançamos em números especiais. O pessoal pergunta assim, ah, Devolta para o Futuro, o próprio Star Wars. Cara, a gente vai fazer no momento certo que são momentos que o J-Wave comemora pra sair esse tipo de tema. A gente não tá lançando toda semana, não não funciona assim aqui no J-Wave.
1: E vale lembrar que a gente faz o D-Wave pra gente se divertir, né? A gente tem que gostar do tema, gostar da gravação. Não adianta tentar ficar empurrando, a gente vai fazer no nosso ritmo, né? Da nossa maneira.
0: Exatamente. E eu acho assim, tem temas que eu também tenho problema de enrolar o cal, então, por exemplo, Firefly é um que...
1: (risos) (risos) Tem temas que eu desisti, desisti de Babylon 5, desisti de Jornada nas Estrelas, desisti, sai Firefly, por favor. Mas...
0: É, tem temas também que o carro tá enrolando. Cantando na chuva é um deles.
1: Esse eu não tô enrolando de verdade, cara. Esse tá faltando marcar. Só que não tem agenda, porque toda vez que a gente tenta marcar esse tema, tem um outro na frente.
0: Exatamente. E esse ano também tivemos aumento aqui na equipe do The também tivemos aumento de participações especiais e tivemos até o um aumento da nossa diva, né? Camis Barbieri, né? Que participou
1: bem <risos> mais, né? É. Aliás, se você prepare-se pro que, que vai ter de e-mail. Por que vocês não me chamaram de volta pro futuro? Eu sou fã desse filme. Vou já te dizer, todo mundo é fã desse filme. Não há nada em especial em você ser fã. Exceto se você for um Michael J. Fox e escutar o J. Wave. Aí foi mal mesmo, tá ligado?
0: (risos) Mas, ó, é, foi esse é um dos motivos de a gente estar tá com esse tema, né? Comemorando três anos de J.A.V. De Volta para o Futuro é um tema muito especial pra gente. E eu acho que é por isso que é o um momento justo de estar comemorando com esse tema. Lógico que vai sair Jurassic Park. Lógico que vai sair Star Wars. Lógico que vai sair Senhor dos Anéis.
1: É, lógico que não vai sair Capitão Power, por mais que eu chore. <risos> A gente tentou também fazer de Waves de RPG, eventualmente vão sair. De RPG, tá desde o primeiro a gente tentando fazer, cara. Então, galera, a gente agradece vocês ficarem conosco esse tempo todo. E eu quero que vocês participem disso também. Coloquem aí nos comentários, eu quero ver muitos comentários. Não adianta só um pouquinho, galera coloquem os temas que vocês queriam que saíssem no J-Wave. E tipo, viagem! Falem tudo, tá ligado? Tudo, tudo que vocês queriam que saísse, a gente vai dar uma lida e se divertir bastante com isso.
0: Exatamente, então, deem sugestões, deem sugestões de temas, deem sugestões de gêneros. Tem um gênero que o J-Wave ainda não falou e você quer e você acha justo, já que é um podcast de cultura nerd, pop e japonesa, então sugira. E essa
1: semana não teve leitura de e-mails, mas semana que vem vai ter. E pra mandar um e-mail pra gente, a mande para jwavecast.com.br você também pode comentar no post então vai
0: lá no post do podcast dessa semana que é De Volta para o Futuro e comente, faça aquele fluide
1: semanal fale conosco ao vivo no twitter em arroba jwavecast atenção no cast você também pode seguir todo mundo que participou desse podcast lá no post é só clicar e você está seguindo a pessoa no twitter e se você gosta de facebook você também pode comentar através do facebook no jwave
0: e aproveite também que você está no facebook vai lá, 3 mil curtidas é Sailor Moon então pelo poder do Prisma Lunar, vai lá e curta, você também pode comentar no review, né, do iTunes então vai lá no iTunes e assine o podcast e também comente, peça um tema que você quer aqui no D-Wave, se vocês conseguirem que o D-Wave vá lá pro topo entre os podcasts destaques do iTunes, com certeza sai o um
1: tema que você sugeriu De wave também está participando da eleição do Top Blog, vocês devem votar de novo, quem já votou ou quem não votou deve votar e também o E também pedir pra todo mundo que você conhece votar Se nós ganharmos a seleção Sai um podcast de Pokémon
0: Exatamente, então temos que pegar Eu só não sei mais quantos Pokémons Por isso que eu preciso desses
1: votos pra estudar 600 e alguma coisa, tô fodido, cara Vai ter musiquinha Ah, As pessoas não sabem Mas temos membros do The wave Que já capturaram todos os Pokémons, cara (risos) E agora vamos direto para o nosso podcast Já aviso pra vocês O Hovercraft, o tênis que se amarra sozinho são no outro filme. <risos>
0: Antes de falar de De Volta para o Futuro, esse clássico aqui do d wave temos que falar curiosidades de produção desse filme, que são muitas...
1: Na verdade, daria o um podcast só às curiosidades desse filme. Na
0: verdade, a gente podia ficar aqui só falando isso.
1: Eu não precisava do podcast.
0: Porque tem brinquedos em parque de diversões, tem desenhos, tem jogos, tem... que O filme tem de curiosidades Tá de sobra, né? E sem mencionar o elenco, os atores, os diretores, a equipe de roteirista, olha, tem curiosidade pra sempre. Mas, lógico que temos que partir de um começo. Pelo menos, ainda De Volta pro Futuro, a gente não vai ficar brincando, né? A gente fica e indo, né? Mas, vamos pelo começo, e pro começo desse filme temos que falar como surgiu, como foi aprovado esse filme. E esse filme, ele foi desenvolvido aí, né? Pelo Bob Gale, e pelo Robert Zemisk, né? Em parceria, até que o Robert Zemisk nem ia assumir o filme como direção no começo, mas o, a ideia, né? De viagem no tempo, de o cara se relacionar com o próprio pai na né, idade dele de adolescente, a ideia surgiu a partir disso, né? Como seria você encontrar seu pai na idade de... na sua idade, né? Mas o, o filme foi ganhando contorno, foi ganhando até o ponto de você atrapalhar o encontro dos seus pais, de atrapalhar o... a ponto da mãe se apaixonar por você, né? No caso. E esse roteiro foi levado pra Disney.
1: <risos> a Disney olhou pra isso e falou, peraí, você tá dizendo que a mãe vai dar em cima do filho?
0: E... então foi uma das exigências que isso não tivesse no roteiro pra ser aprovado pra ir pra Disney. O que acontece que, meu, sem isso, acho que o filme morre, né? Então eles decidiram que não. A gente vai fazer em outro lugar. O que acontece é que depois o filme foi... bateu em vários estúdios, vários problemas tiveram, seja pelo carro, né? Seja pelo problema antes da geladeira. Então, o filme foi ganhando contorno e foi aprovado pela Universal Studios. E quando foi levado pra frente pela Universal, o filme foi ganhando contorno, mas lógico que também teve influências e exigências de alteração de títulos, né?
1: Originalmente O título do filme era muito criativo, né? Spaceman from Pluto, né? Ou Alienígenas de Plutão. A história desse título foi que o cabeção da Universal Pictures, o Sid Sheinberg, ele mandou uma carta falando, olha, de volta pro futuro não é um nome bom, porque qualquer filme que tenha de volta no nome significa que é continuação, as pessoas vão ficar confusas, não vai funcionar. Vamos chamá-los dos aliens de Plutão. O Steven Spielberg olhou pra aquilo lá e mandou um fax. Muito boa a sua piada, todo mundo no estúdio adorou, seu brincalhão. (risos) O cara ficou com tanta vergonha que deixou por
0: isso, sabe? É, cara, parabéns. A sua sugestão foi a aprovada, não. Mas, cara, falando sério, a gente tem que falar um pouquinho, né, do, dos criadores, né, o Bob Gale e do Robert Zemeckis né. Temos que falar primeiro do Bob Gale, né, que na minha opinião, ele é o Dr. Brown da
1: vida real. O jogo cismou com isso depois que viu as entrevistas com ele.
0: Sim, ele também fez é, algum, alguns trechos pro jogo de 2004, ele, ele foi, ele foi um, um dos consultores, né, pro projeto do jogo em 2011. Ele fez, né, contos além da Lenda cripta, participou e dirigiu... Alguns episódios do desenho animado. Mas, na minha opinião, ele, como o Robert Demis, que são os pais né, de Devoto para o Futuro. Não tanto o Spielberg, né?
1: Parece essa confusão. Muita gente até hoje acha que quem fez esse filme foi o Steven Spielberg. Eu acho que é aquela garantia,
0: né? Se tem o nome dele, é bom. Mas o, o Robert Zemisky, né? Que eu acho que é um dos nomes mais fortes aqui depois do Spielberg. Ele tem um histórico de filmes muito bons. Ele, assim, eu admiro ele pela carreira de Uma Cilada para Roger Herbert e Devoto para o Futuro. Mas ele tem filmes muito bons na carreira dele. Então, um deles que eu pago muito pau e eu espero fazer um dia aqui, como Sessão da Tarde, é Tudo por uma Esmeralda. Mas falando um pouco da carreira dele, ele tem Forrest Gump, tem A Morte de Kai Ben, que o Cal adora.
1: Sim, é uma bosta, tão fundo, hein?
0: <risos> Contato, que ele fez em 97, O Náufrago. Mas, aliás, se você prestar atenção, a maioria dos filmes dele tem o Tom Hanks, né? Porque depois disso tem
1: Expresso Polar, que tem o Tom Hanks de novo. Basicamente ou ele faz filme com o Tom Hanks ou ele faz filme de Natal, né?
0: <risos> aí entra os dois, né? Expresso Polar e o Fantasma de Scrooge, né? Mas ele ficou um bom tempo aí. Ele ficou praticamente 12 anos sem fazer um filme com atores, né? Então ele voltou agora em 2012 com Flight, com Daisy Washington, que tá nos cinemas americanos, né? Ainda não sei quando chega aqui, mas o é o último filme dele aí. Vamos ver, né? Se ele volta a fazer mais filmes e quem sabe, né? Se espire a voltar... universo de De Volta para o Futuro. Um
1: outro erro que muita gente tem deste filme é que eles acham que quem fez a trilha sonora foi John Williams. Que inclusive é quem Steven Spielberg queria, né? Porque quando Steven descobriu que eles queriam o Alan Silvestre para fazer a trilha sonora, ele falou: "Ih, aquele cara que faz musiquinha com sininho? Tá doido, eu não vou querer essa porra nunca". E aí quando ele assistiu as primeiras cenas do filme já com trilha, né? Ele falou: "Viu? É essa trilha que eu quero. Esse tipo de trilha que tem que ser, não aquela do mimizinha de sininho do Alan Silvestre". Mal sabia ele que eles já haviam contratado o Alan Silvestre e a trilha era dele.
0: <risos> (risos) E convenhamos né O Alan Silvestre é tipo Eu
1: acho que hoje pro cinema tem a mesma importância né É que o John Williams ele tem aquele problema né Você não consegue usar a música do John Williams Sem saber que é do John Williams em lugar nenhum Porque é bem forte O Alan Silvestre conseguiu também E o Mark Silvestre criou a Witchblade Então isso veio out of fucking nowhere né Exatamente (risos) Então vamos de volta para o futuro E em 3 de julho de 1985 vemos estrear nos cinemas americanos De Volta para o Futuro Portugal é Regresso ao Futuro
0: Eu adoro os nomes de Portugal, é sempre minha parte falar esses nomes maravilhosos
1: aí Como, como da... se chama Rambo
3: 3 em Portugal? Rambo <risos> Zero. <risos> Primeiro sangue pela terceira vez né? <risos> Mas, Entendeu?
4: <risos> Entendeu?
1: <risos> <risos> Mas, a
0: gente tá falando de um adolescente, né, Max McFly, que vive na cidade de Hill Valley, Califórnia.
1: Exatamente. No começo desse filme nós vemos esse adolescente interpretado pelo Eric Stoltz na sua escola e ele é pego pelo diretor ouvindo Walkman. Então ele hum, vai tomar Walkman. uma puta de uma bronca. O Walkman naquela época era quase Discman, né, velho, que Eu
4: tenho um Walkman até hoje,
1: cara, porque o meu iP3
4: player é da Sony, o nome é meu Walkman. <risos>
0: E cara, de volta do futuro, do passado, do presente, não sei, a gente... Estamos no DeLorean, né? E estamos brincando.
1: Onde você estava em 1985, Juba? No DeLorean.
0: (risos) Não faço a menor ideia. Ah.
1: Mas, falando em linhas temporais, esse filme, ele gera várias brincadeiras de linhas temporais, né? Quando citam ele, trocam todo o elenco dele. E não é sem motivo. Todos os personagens principais desse filme tiveram N escolhas antes de chegarmos nos nossos personagens, né? Nos nossos personagens principais. O Michael J. Fox, por exemplo, originalmente, por mais que eles quisessem que ele fizesse o Martin McFly, ele estava fazendo um seriado na época. OK
0: Cara Caras e Caritas passava na Rede Globo, né? Passou no finalzinho dos anos 80. É um seriado que era um dos grandes problemas para esse filme, porque seriado é uma coisa que exige do ator o tempo todo, e ele só tinha como filmar de madrugada.
1: É, e para a Universal era inviável fazer isso, né? E ainda tinha que fazer toda essa briga com a Fox, a Fox não queria liberar ele, mesmo que a série estivesse quase que num hiato, porque uma das atrizes estava grávida. É, né? a Fox não queria de jeito algum liberar. Ficava continuando filmando e tal, exagerando no, nos horários dele. E aí, o que eles fizeram? Vamos procurar outros atores. Aí eles olharam e falaram: olha, tem esse moleque aqui, né? Que ele luta karatê, um tal de Ralph Martin. Vamos chamá-lo para esse filme. Agora, Ralph Martel junto com o um velho bizarro fazendo um filme, não mudaria certo, sabe?
0: Cara, a Karate Kid mandou lembranças e ele só recusou o filme porque, então, um carro velho, pílulas de plutônio. Não. Eu, eu acho que ele não leu o <risos> roteiro ground <laughs> <no, no>,
1: <laughs> É, ele tava lá tocando nas crossroads da vida, mas aí eles falaram não, já sei, existe um cantor canadense, o nome dele é Corey Hart, e vale lembrar nos anos 80 você chamava Corey e você fazia sucesso, então já pensaram, vamos chamá-lo só que o cara canadense e tal, não topou também o filme, e aí eles tiveram que apelar para o C. Thomas Howell que havia feito Tyler em ET também não quis fazer o papel aí toda essa bosta foi girando girando girando, e caiu no Eric Stoltz. E aí começaram a filmar com o Eric Stoltz.
0: Cara, eu acho que a maior mancada do universo, eu acho que o o cara que deve ficar muito puto quando alguém fala de De Volta para o Futuro é o Eric Stoltz, cara. Porque eu acho que o pior do que você ser recusado pro papel é você filmar.
1: É, ele filmou as primeiras semanas do filme, os diretores olharam pra aquilo e falaram cara, você tá sendo muito dramático, teu personagem tá muito emo, você tá dando emoção errada, a gente quer um personagem mais leve, mais engraçado, você tá sendo chorão. mandaram ele embora, deram-lhe Hadouken na nuca e falaram, não, você quer saber, a gente vai filmar de madrugada com o Michael J. Fox. E aí reparem na quantidade absurda de cenas à noite que esse filme tem. Basicamente, assim, com exceção de umas duas cenas do filme, todas as cenas são à noite. O Michael J. Fox, ele só podia filmar devido ao menino da Fox de madrugada e de finais de semana.
0: E o Eric Stoltz, assim, ele filmou algumas cenas, mas... Não é só cenas do começo do filme, não. Ele chegou a filmar cenas na, na lanchonete dos anos 50. Então, é muito fácil encontrar comparações, fotos de cenas que eles tiveram que filmar duas vezes. Mas é, são coisas da vida, não é a primeira vez que isso acontece. Acho que Tom Selleck também manda lembranças quando a gente fala de Indiana Jones.
1: Ah, Tom Selleck, você não sabe o que você fez da vida, né, cara? O <risos> que que esse bigode te ferrou? Mas o Michael J. Fox não foi o único ator que foi trocado na última hora, né? O Christopher Lloyd, que por acaso fez o Fester da família Adams, pra quem não percebeu que era o Dr. Brown, né? Eu tenho medo dessas pessoas, é só colocar uma peruca, mas ele também não foi a primeira escolha para o Dr. Brown.
0: Cara, a lista de pessoas que tentaram né, fazer o Dr. Brown, me surpreende de uma forma muito grande, principalmente o último nome, porque me remete a Jurassic Park. É,
1: o Velociraptor, número 2, ele fez uma ponta como Dr. Brown e <risos> não deu
0: certo. Não!
1: A gente tá falando do Malcolm, ou Mosca. É o Dr. Ian Malcolm, do Jurassic Park, o Homem Mosca, também conhecido como Jeff Goldblum, foi chamado para fazer o doutor. E ele negou Cara, não. <risos> não. Não, ele é, um, ele é um bom ator, vai.
0: É, tudo bem, mas não combina. É só isso.
1: Ele fez muitas escolhas ruins em sua carreira, cara.
0: Jurassic Park 2 é um dele. <risos>
1: Não é bom Jurassic Park 2,
0: me desculpa.
1: Outros atores chamados para fazer o papel do Dr. Brown, que recusaram-se, foi o Dudley Moore. Mas o que mais me impressiona é o John Lithgow. John Lithgow, ele fez o Dick em Third Rock from the Sun, que é a melhor série de comédia de todos os tempos, ponto final. Você está errado, se pensa diferente.
0: Não estou aqui para questionar.
1: (risos) O foda é que ele é a cara também do personagem, ele é muito igual. Mas não aceitou personagens secundários né talvez o antagonista do filme originalmente ele era pra ser interpretado pelo J.J. Cohan que ele falou ah eu vou vou fazer o bife né eu sou fortão não sei o que só que quando ele foi lá pra filmar quem que ia fazer o Marty McFly ou o Eric Stoltz que é um gigantão tá ligado e aqui o bife dele ficou pífio sabe ficou magrelinha chamaram o Tim Robbins mas o Tim Robbins não quis filmar e aí chamaram o Thomas Wilson para fazer seu papel
0: que ficou a cara disso, né?
1: Praticamente. Ele tem uma música muito engraçada, né? Que eu sou aquele cara do De Volta pro Futuro. Procurem as músicas dele do De Volta pro Futuro no YouTube.
0: Porque tudo que ele faz quando ele aparece, na minha opinião, ele é o bife.
1: Agora uma coisa que vocês não sabem, falando de troca de elenco. Eu não sou pra ser o co do J-Wave original. Olha só. Olha só. 3 de julho de 1985, nós estamos vendo relógios. Inclusive, um dos relógios, vocês separaram que o Dr. Brown tá amarrado no relógio, caindo assim. Nossa, não... referência ao final do filme. É, na verdade, isso é uma referência a um filme da década de 30, mas foi colocado ali por alguém, então é aquilo lá. E a gente vê essa sala cheia de relógios: tic-tac, tic-tac, tic-tac. Daqui a pouco, um crocodilo vai aparecer pra comer a mão do Capitão Gancho. E aí, a gente vê um animal ligando o amplificador do tamanho de uma turbina de avião, no máximo.
3: O cara morria ali, né? Vocês sabem, né? Não,
2: é, isso, é, isso é completamente qualquer coisa nesse filme, né, cara? É só pra dar aquele tom de, olha como esse personagem é radical. O Mave
1: tem um amplificador grande, que não é um décimo daquilo lá. A gente não deixa passar do certo volume pra não explodir a casa. O mano o Passa
3: de um quarto do volume, <risos> imagina aquele monstro... <risos> O cara teria morrido, cara. Sem sorrir, ele estaria no chão agonizando. Sim, não.
1: Sim, com certeza. Eu,
3: ia e eu acho que os próximos os dois quaterões teriam sido varridos. <risos> um cone de um metro, velho. Você tá louco. Não, mas quanto mas... maior é a maior chance de dispersar. O problema é que o cara tá na frente.
1: E o que é essa casa do Dr. Brown, né? Cheio de, dessas máquinas de Rubik over pra abrir ração de cachorro. Ele é um cara feliz. Ele mora do lado do Burger King. É, isso é legal.
0: Numa época que a gente nem cogitava,
3: né? Burger King é. Por isso que a Caramba. gente esperou pra gravar agora. <risos> Nos patrocínios de Burger King. Oi, porra, falou. KFC é o caralho, Burger King é o que é? Que isso? Ah, não, ah, não, cara... não
1: peraí você ofender. Eu acho justo ofender o Stan, pode ofender sim, conhecer <risos> específico. Só porque toda vez que eu vou no, no, no KFC eu dou check-in e mando chupacal. Eu parei já de responder, tá ligado? <risos> A última vez eu tava em reunião de trabalho, tá ligado? <risos> eu olhei falei, ah, tomando cu. Falando em trabalho, o Martin McFly, ele tá lá vendo esse regaço, destruindo a casa do doutor, né, que mora na frente de um BK. O doutor liga pra ele, né, falando pra ele encontrá-lo à noite. E o jornal falando que houve um assalto, né, roubaram um plutônio de um laboratório, não sei o que, e aparece o plutônio lá no quartinho do Dr. Brown, você vê que o cara não é uma pessoa feliz, né?
3: Outros tempos, né, hoje entraria em Defcon 2 e o país inteiro estaria dentro de casa.
1: Né? Má, terroristas líbios
3: Porra, eles estão na Califórnia, poderia aparecer o Jack Bauer lá né cara eles seriam líbios ainda né cara
4: poderiam ser líbios ainda no, no... Cara, foi
1: graças ao Doc Brown que o marca não adquiriu a bomba atômica e nesse começo de filme ele é a origem de uma das maiores lendas urbanas envolvendo filmes porque o Marty McFly ele é um filho da puta, porque ele tá atrasado ele sai do, do quartinho lá do Dr. Brown e ele começa a pegar beirão nos carros e o motorista olha pra trás o motorista de um Jeep, o motorista lá de óculos escuros, chapéu, não sei o que Por muitos anos ficou se teorizando quem seria esse motorista. As pessoas chutavam que poderia ser o Steven Spielberg. A maior parte dos chutes é que era Harrison Ford. Nossa. Pessoas desocupadas de virgem, né? e virgens, Com certeza. É, é o chefe dos dublês do filme, tá ligado? Não é ninguém,
2: cara. Nem o do que, que é? conspirando O que é, é mais lógico, ninguém. né? Porque o é que, que chega.
1: É o cons... cara que faz teoria da conspiração. Precisa de trabalhar, sabe? Tá faltando alguma coisa na vida. Olha só, eu só não tô trabalhando porque eu não tô
4: conseguindo.
1: <risos> e aí fica fazendo teoria de conspiração. <risos> Sei, o homem não foi pra lua. O carapuça serviu, tá vendo? <risos>
4: É, inclusive os frangos do KFC não são frangos, né? São só não. pedaços de frangos
1: <risos>
4: criados Caras. geneticamente.
1: A gente é passado aí pela cidadezinha de Gremlins, né? Olha só, a gente falou isso no G-Waves, 50 de waves atrás, que a cidade de Rio Valley, na verdade, foi filmado Gremlins também. Será que as pessoas lembram disso? É só voltar Eu... no tempo e ver lá. Yeah.
0: Cara, é só não molhar,
4: velho. E chove pra caralho que Rio Valley. <risos> é
0: o que acontece nesse comecinho aí é o clichê, né? Você marca aí o filme, com a ideia da escola ele indo na escola e levando bronca do diretor, depois ele saindo com a namorada e indo lá na, na frente do relógio né, é tudo assim, tudo certificado lógico, se é a primeira vez que você está vendo Devoto para o Futuro, você não, você não identifica tantas coisas, mas se você já assistiu milhões de vezes como a gente, tudo que acontece na sequência, você percebe algo novo, e lógico, nessa cena do relógio já acontece a, a ideia do, do papel né, que teve um, um relâmpago que acertou aquele relógio que eles estão arrecadando dinheiro para salvar o relógio.
2: Essa parada do relógio é, é só um dos detalhes que tem dentro do primeiro filme de De Volta para o Futuro. Eu não digo nem que eu acho que De Volta para o Futuro foi o primeiro a fazer isso. Se eu tiver errado, vocês podem é, discordar de mim. O, o, o filme te joga o tempo todo mensagens na sua cara de coisas que vão aparecer depois ou antes do filme, que é pra deixar bem claro olha, é viagem no tempo, entendeu? Por exemplo, essa coisa do papel e do relógio, uma coisa assim, entendeu? É uma coisa pra te marcar bastante ali no começo do filme, que é pra você sacar depois, entendeu?
3: Ah, são vários plots devices, um deles, por exemplo, sim. é o próprio cenário. Entendeu? O filme ele utiliza, por exemplo, o relógio, o estacionamento lá, que é Twin Pines, tá ligado? Park. É mall, né? Twin Parks mall, aí vira Lone Pine mall, tá é,
0: ligado? Tipo... culpa do Marty McFly, né? Quando volta no
3: <risos> Toda vez que eu assisto esse filme é pra ver se vai aparecer aquela piadinha do Mark McFly. Por causa que no, no, no futuro alternativo é o Marty McFly, não o Eric como é no filme, tá ligado?
1: <risos> ele indo no concurso das bandas de Hill Valley pra se xingar Pra ser xingado pelo vocalista do Rio News the News Que ele faz muito barulho Justo, é uma merda a música que <risos> É verdade A namorada olhando pra ele com aquela cara de safada Parecia tipo, é... Vou te comer mais tarde <risos> <risos>
3: <risos> Eu <risos> só
1: <risos> <tiro. risos> Marty McFly é. days off, tá ligado? A impressão era essa Ela tava ela imaginando
3: tem... onde ia enfiar aquela guitarra mais tarde, né, cara?
1: E
4: ela tem cara de safada Ela tem cara de que gosta da parada Opa, certeza <risos>
1: A história fica assim O Marty McFly Vai ter que convencer os pais A emprestar o carro Pra ele ir buscá-la Pra passarem uns dias Lá naquela casa do lago Olha ah, que safado é. E serem dominados é. Por um livro demoníaco
2: a, a gente sabe A gente sabe muito bem Que filmes dessa época Que envolviam é, Empregar carro emprestado Barra roubar Carro dos pais Isso acontecia muito né Com que coisas jeito. do tipo é, é, sabe, é uma É uma somatória É Essas duas situações de, Tipo você pegar O carro emprestado dos pais ou roubá-lo, com casinha no meio do mato, penhasco, uh, sabe? Coisas do tipo, cara, é que o, o pi seja utilizado muito bem agora, mas era pra meter e acabou. Não, <risos> não mudou não. Ah, Na cara. minha
1: época, um filme que os caras pegam o carro e vão pra uma casa no lago, chamava Noite Alucinante. Hoje em dia chama só Casa no Lago, porque a pessoa não tem mais criatividade pra nome, né?
4: <risos> Isso que ainda é um filme de viagem no tempo, teoricamente. Isso porque ainda foi explicar o lago, o dia vai ser só a casa. <risos>
1: ter um filho que vai chamar A, né? Daqui a pouco. <risos> é. O que acontece é que ele vai pra casa tentar com os, convencer os pais a emprestar o carro, porque a mãe dele não gosta da namorada, né? Mas Parece é ele...
4: sempre a mãe, cara. É sempre a mãe que impede de emprestar o carro. É impressionante. <risos> Ó a frustração do Stan. A minha é mãe...
3: cara. É minha até incentiva a fazer merda.
4: Não, porque eu chego pro meu pai. Pai, carro, ele... Opa, vai lá, garoto. Aí minha mãe, por quê? Com quem? Vai fazer o quê? Você volta à tarde? Mas por que você precisa do carro? Por que você não vai... Você quer um tarde? não, mãe. Assim, eu só preciso
3: do carro. Se eu precisasse do motel, eu não falava contigo.
1: É, <risos> cara, mas quando ele chega em casa e vê o carro dele detonado e o chefe do pai dele, né? O Beef Tender, escrotando ele, cara. E o pai com aquela cara de bobo. Puta,
2: velho. Ele já olha e fodeu. O pai do Marte ele é um loser completo, né, cara? Ele cara, não precisa nem abrir a boca.
1: A família dele é toda loser, né? A mãe, tipo, a alcoólatra foda. A irmã a encalhada. O irmão um, é trabalha no KFC né
3: cara é Pim cara <risos> olha aí KFC
1: olha aí. velho KFC ele vai lá vai lá servir frango para conspirador cara porque vai. o Burger
3: King faz os melhores hambúrgueres da cidade e como eu dizia cara de alto Futuro é um filme cheio de merchandising diferente desse podcast <risos> 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 que foi?
4: ai cara se eu pudesse gravar um podcast ganhando um balde do KFC eu tava
1: tão feliz <risos> vamos falar de merchandising, voltando para o futuro, o futuro do merchandising, onde uma marca é exposta e sobreexposta ao infinito em um filme.
0: A gente tá falando de Pepsi, uma bebida que faz parte do dia a dia, né? Mas nesse filme aqui, Pepsi respira, né? No universo De Volta para o Futuro. E ela aparece inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. Ela aparece logo na abertura do filme, no relógio, quando o Marty McFly bate no relógio. E depois aparece quando o Marty tá tocando com a banda, e que e os juízes estão julgando né, a música que ele está tocando, depois o Marty aparece to- tomando uma Pepsi Diet, conversando com o pai dele, depois aparece o- quando o Marty vai dormir né? e o, o professor chama ele para ver o DeLorean, depois tem a citação em 55, quando o Marty vai numa cafeteria e pede Pepsi Diet, o cara fala que aquilo não existe. Quando o George encontra o Marty num, num posto, tem uma máquina dá pra ver uma máquina da Pepsi em 55, tem também quando eles estão tocando, né o Marvin Berry, a banda tá tocando, dá pra ver sutilmente a Pepsi ali no fundo e também tem quando ele volta pro futuro que ele também vê uma lata da Pepsi então tipo, Pepsi tá repleta no filme inteiro.
1: Isso porque a gente não falou de como eles conseguem colocar ela nos outros dois filmes
0: (risos) Mas nos outros dois filmes é mais legal, né? Porque eu sempre quis beber pepsi em forma
1: spray (risos) Ah, esse futuro E vamos voltar para ele cara, mas essa é a família mais loser do mundo e tudo detonada, a casa tudo detonada quebrada, a pintura saindo, né vamos fazer agora uma curiosidade que pouca gente sabe, qual a profissão do Marty McFly? você Sim, quer dizer posso... na a vida real ou no filme? no filme, vamos lá ele trabalha, trabalha, ah ele não tem alguma coisa de seguro, não tem? não, vamos lá não. ninguém sabe isso, ó, ele é bibliotecário da escola Ah,
2: vou tomar... ah não, não. como não, você sabe não, disso?
1: É porque não. no quarto dele todos os livros e revistas são livros de bibliotecário e ele tem um cartão de bibliotecário da escola no quarto dele. Ô, Calma.
2: Filme em versão Full HD pra eu perceber isso. <risos> amanhã,
1: oh, é, oh. amanhã é feriado.
2: Eu vou te levar nos lugares, tá, cara? <risos> cara, eu prefiro ser conspirador, Cal. Não, não entra na minha cabeça que um cara descolado com o Marty McFly era bibliotecário, cara. Caraca, de onde se tirou a palavra Pô, a descolado? a podia ser boa, né, cara? É o único
1: justificativo. <risos> Ai, detalhe, eu confirmei essa informação, cara. Caramba. O que, que a gente não faz pro J-Wave, cara? Fica sem Vai, fazer a teoria da conspiração. Aí nós vamos dormir o Matt McFly com aquela posição de frango voando dele pra dormir, né? Cara, isso é verdade, ele não consegue dormir certo
3: esse filha da puta, cara.
1: E dorme tal como um, sei lá, um galo, né, cara? Com a mão enfiada no
2: rabo. Que isso, <risos> velho? Olha que eu conheço muita gente que dorme, acorda desse jeito, viu, cara? <risos> ah, não, <risos> aí outra esquema. <risos>
3: Com quem você tá dormindo,
4: cara?
1: Não, não, não tô... tô... como... tô... A pessoa que
3: ensinou ele a sensualizar na webcam na Campos Pai. Oh, é que...
4: De bêbado não tem dono, até que não seja você mesmo, né?
1: Só que ele vai lá acordar pra ajudar o professor Brown, que tinha pedido pra ele aparecer lá pra trabalhar à noite. Vamos, vamos analisar essa cena? Você é um moleque de 17 anos que foi chamado à noite no estacionamento com um velho que mora sozinho numa garagem e ele está com a van dele no estacionamento. Ah, vamos analisar o seguinte, o relacionamento dele com o Doc
4: Brown. Como é que começou? Por quê? Cara, o, a justificativa do relacionamento
3: deles pode ser até a própria viagem no tempo, tá ligado? Não, como assim, cara? Eu vou ter que esperar 30 anos até te
1: conhecer, tá ligado? É, de Eu acordo vou... com o jogo de De Volta pro Futuro, essa, esse filme é, é a segunda é na trilogia, né? Não, não ah, é essa... não existe jogo de Volta pro não Futuro.
2: Não não... <risos> obrigado, jogo, Smoke. Muito obrigado. Por... por favor, não venha com essa. Não venha querer justificar, canonizar esse essa filme. merda não, pelo amor de Deus não, não eu tô falando que o jogo é ruim mas não vem me falar que o jogo surgiu pra justificar o filme é, cara. faltaria cara você faltaria não. pois, ó a única coisa que eu tenho informação de que o Marty era bibliotecário é que possivelmente Doc Brown frequentava a
1: biblioteca por que não? aí ó, uma boa todo mundo aqui concorda que Doc Brown não é um pedófilo, né ele é uma pessoa de bem que anda com a van no escuro à noite chama <risos> garotinhos pra ir lá por questões cara, é uma cidade pequena, tá ligado o cara, cara poderia ser a
3: ele dele por curiosidade, cara. É bosta da porra, gente. Não, não é, na verdade, não, eu vale. sei, Cal. Na verdade, o Doc Brown é o cara que fez um amplificador handmade pro, Exatamente. pro, pro Marty. Exatamente. Ah, verdade, é. verdade.
1: E o pagamento do, do, do Marty apareceu no, no Coisa à Noite pra ajudar ele com alguma coisa. Ah, cara, vai, vai, é um amplificador
3: vai, vai. de mil watts, tá ligado? O cu dele vale. <risos> Meu Deus. <risos> Ainda bem que
4: eu não tenho banda, né?
1: <risos> ah, Também. Então nós somos, então, introduzidos a um dos personagens mais importantes da série, o Einstein.
4: Nossa, Caramba. Caramba. Einstein,
1: Que depois retorna na propaganda do Mitsubishi Lancer agora, nos leões de Ah, 2002.
0: cara, eu não gostei Ah, tá que
1: foi legal. Einstein é o terceiro cachorro mais importante da história do cinema. Depois de ler e Rintintin antes
2: de Beethoven,
1: certo? Ah, peraí, não. Você vai botar Rintintin na frente
2: do, do Einstein? Com certeza. Ah, mas... Merece. Peraí, é que isso. Não, não quer, quer dizer tudo. que o Beethoven, tudo bem, então. Não, Beethoven é uma bosta. <risos> <risos> Beethoven do <tudo> Tigre! <bem. risos> Pode queimar Quem ele, cara.
1: A piada do é tudo bem. O que acontece é que ele vai mostrar pra ele um DeLorean. E eu imagino que a audiência original desse filme deve ter olhado pra isso e falado o que é um DeLorean? Porque nós estamos falando de um carro da e- DMC. A DMC não é uma empresa grande de carros. Ela fazia basicamente quase handmade de DeLorean com um valor ridículo. Era 9 mil dólares na época. Quando o carro custava mil dólares, o carro caro, manja. Tem uma coisa que me irrita profundamente nele. O motor dele foi feito pela Peugeot. Não, ele não foi Você tá vendo no filme
3: o cara andando devagar. Ele vai tentar frear o carro. Quase sai, cara. O é, carro é, é lindo, de aço né? inox.
1: Todo mundo aqui é velho. Vocês lembram os carros? Velhões da década de 80, aqueles que quando batia decapitava quem tava dirigindo, né? Mas... tempos, né?
3: Meu pai teve um Landau, cara.
2: Aquilo lá Pô, já era esse é Pô... muito um carro, isso é legal. Ah, pensando em nível brasileiro, eu, quando vi de volta para o futuro um, quando criança, não estava acostumado a ver um DeLorean. O que, que você via? Você via Fusca, você via Brasília, você via Não, a mas Kombi. nem os Estados Unidos estavam acostumados a ver o um DeLorean, não, relaxa. Pois é, agora apareceu um carro daquele como se fosse um carro atual para a época, eu já achava que aquilo tava vindo do futuro, cara.
4: Cara. Ele foi desenhado pelo Giorgetto Gilgaro, que é o cara da Itaú Design. Ele desenhou o Fiat Uno, ele desenhou o Passa, ele desenhou o Golf, e aí eu não sei se os maiores fãs aí de carro vão lembrar, mas ele desenhou também é, um, o Fiat Córdoba, o Ibiza, o Sirocco, que não chegou no Brasil, e o Punto, que tem aí o Fiat
1: Punto aí normal. É, a gente chama isso porque ou ele é, verte o, o papo pra peitinho ou verte pra carro, né? É a
0: ideia, <risos> né? A brincadeira aí do DeLore é a questão também de ser raro, né? A ponto de nenhuma criança tentar imitá-lo, né? No momento que a ideia original era uma geladeira e que qualquer criança poderia se enfiar dentro da geladeira e morrer, acho que a DeLorean é uma, uma boa opção, né? Pra parecer raro a ponto de nem, ninguém tentar fazer igual, né?
3: Porque andar 88 milhas por hora vai
4: levar alguma coisa muito boa, né? <risos> Olha, eu, 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 eu confesso que eu volto da faculdade à noite, eu sempre tento atingir 141 km por hora no
3: carro <risos> Não faça isso.
2: Se fosse uma geladeira, aí eu até poderia dizer, olha aí, parece a tardes. O DeLorean, vem equipado com ar condicionado. Você tá louco.
1: E para irmos de volta para o futuro, nós precisamos de uma máquina do tempo. E, como o professor Pardal não emprestou a banheira do tempo, por que não usar uma geladeira?
0: Cara, sinceramente...
1: (risos) Não, né? É, as crianças iam acabar se prendendo lá dentro Então vamos usar um carro E aí escolheram o DeLorean por um motivo Simples, ninguém vai ter Um DeLorean, esse é o primeiro motivo E o segundo, eles queriam um carro Que parecesse tão bizarro Que quando uma pessoa nos anos 50 vesse ele Ia achar realmente que era um disco voador De Plutão.
0: O que faz todo sentido é, No pressuposto de uma realidade dos, an- dos anos 50, né? Que imaginava que ET brotava de qualquer Jardim, né? Mas a gente tá falando aí do de... DeLorean, né, que é da empresa DeLorean Motor Company, né, criado pelo John Zachary DeLorean, e esse carro é um carro que não era fácil de, de encontrar, ele teve uma produção baixa, e uma das coisas que mais chama atenção é a questão que o carro é fabricado em aço inox, né.
1: Isso era uma beleza pra decapitar as pessoas em acidente. <risos> detalhe interessante, né? É que os caras tiveram que fazer várias modificações no carro pra ter os aparelhos da máquina do tempo e tudo mais. E o Michael J. Fox mal cabia no carro. Ele tentava dirigir nas cenas que ele dirigia e esbarrava em tudo, batia em coisa, raspava o joelho. Ele então disse que foi um inferno. E o inferno era tão grande que fazendo esses mods aí, a porta do carro toda hora travava. E aí, ele chegou uma hora que ele encheu o saco de não conseguir abrir a porta começou a bater a, po- a cabeça na porta, e essa cena foi pro filme, mesmo sendo improvisado.
0: E outra coisa, esse carro até hoje está à venda, tá? Eu, eu, só que, olha que coisa interessante, você compra pela internet. É a única forma de você comprar um DeLorean hoje em dia.
1: Quando o professor Brown manda um Einstein de volta para o futuro em um minuto, se você for uma pessoa extremamente à toa, como todo mundo que assiste esse filme, né? Tantas vezes como nós. Você vai perceber que não demora um minuto pra ele aparecer de volta. Demora 1.21 minutos. 1.21? 1.21 lembra alguma coisa desse filme. Falando alguma coisa desse filme, a placa do DeLorean, né, Alta Time, é tipo sem tempo, né, em cima da hora. Essa placa já existia na Califórnia onde ele foi filmado, não pôde ser licenciado assim. Então o DeLorean tem a sua licença lá como 3CZ V657, se você quiser saber como licenciar o seu carrinho. Pena que não dá pra colocar a placa assim no Brasil, né, velho?
0: <risos> Exatamente.
1: É, e foram usados três DeLoreans para fazer o filme, né, que foram leiloados eventualmente.
0: Exatamente. E D- desses três, é de uma tiragem de 9 mil carros que hoje, que sobreviveram na época, sobreviveram apenas 6.500.
1: Reza lenda que tem um no Brasil, né? Nunca vi. Tem vídeos no YouTube dos caras dirigindo o Rio São Paulo com ele. Então, voltemos de volta para o futuro. Foda que eu tô até.
0: Cara, depois de, ele vê lá o carro, de a, o, o Doctor se apresentar e falar assim, olha, a gente, eu consegui uma, de uma forma ilícita Plutônio, vamos fazer o teste com, no, com o cachorro, né? O Einstein, e ele faz o teste de um minuto, né? Ele mostra os dois relógios sincronizados e o, o carro vai e volta depois de um minuto. Ele fala assim, ah, viu? Eu consegui viajar num minuto. Aparece os bandidos que, na verdade, o, o Dr Brown, ele roubou Plutônio para fazer uma bomba, né? os árabes, né?
1: Árabes, sendo que o cara que tá tirando é mexicano e o cara que tá dirigindo é branquel. Não pergunta, cara. <risos> Todos eram inimigos dos Estados Unidos nos anos 80. E vamos, vamos, vamos admitir, olha, a gente tem aquela cena do fuzilamento do Dr. Brown. É forte, cara. Eu não sei contar vocês, mas toda vez que eu assisto esse filme, ele é como se eu estivesse assistindo pela primeira vez, sabe? Porque toda cena de ação, eu fico tenso, sabe? Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E eu sei o que vai acontecer, porque eu vi tantas vezes. Eu acho que eles vão alterar o passado e vai mudar realmente. É que mim. é um
3: parâmetro, cara. O dia que você assistir e não tiver do jeito que você lembrava, acontecer alguma momento. Viagem no, no tempo. passado
4: do podcast,
1: cara? <risos> Aí, eu, eu aluguei aquela versão do Jack Black, né, do Não Se Esqueça de Rebobinar, provavelmente. Ah, nossa! Suecado,
4: né? De Volta ao Futuro, suecado. Aí voltou ao é... passado, ele tinha
1: ar-condicionado sem assim, cara. Isso é totalmente <risos> relevante. Fala ali Viagem no Tempo. Os livros vão lá, vão matar o Marty McFly. O Marty McFly, ele corre pro DeLorean e vai fugir. Eu acho DeLorean. que se ele
3: ficasse parado naquele DeLorean, os caras tirassem e recuxiteiam todas as balas.
1: E nós temos uma perseguição triste. Cara, eu não sei como
0: ele conseguiu bater ter no negócio a ponto de chegar em 1955, né? Só sei que foi uma data precisa, né? E ele correu numa velocidade lá fugindo e ele conseguiu chegar numa, nessa velocidade no estacionamento, né? Na perseguição. O que acontece depois é que ele acaba atingindo um pinheiro, né?
4: <risos> é muito bom isso.
1: Atinge um pinheiro, entra num celeiro, tá ligado? E aquele redneck, filho da mãe, que olha para ele, tá ligado? O filho dele não papai, aquele lá é um alienígena,
0: não manja? Cara, alguém que sai com uma roupa amarela Com um símbolo de radioatividade Há 30 anos atrás Lógico que o cara vai olhar aquilo e vai falar Assim, porra, é um alienígena Não tem como, né?
1: Poderia ser um russo, né? Ah, como se 1955 fosse o áudio da Guerra ops. <risos> é, eu acho até mais convincente O Marty McFly, ele acaba tendo que Sem entender nada, sair de lá Ele acaba deixando o DeLorean escondido Atrás de uma placa Porque o DeLorean pifa, né? Ele é, vai ter mas que ir pra É, mas... Belo
3: merchandise, né, cara? Essa porra desse carro pifa toda hora durante... O motor Peugeot, tu queria o quê? <risos> Mas
0: antes disso ele olhou pra placa Ele foi pra, direto pra casa dele né? E ele viu uma placa de um condomínio em construção Na verdade ele descobre que tem alguma coisa errada Que aonde ele mora ainda não foi
1: construído Ele ainda não se tocou que ele voltou no tempo E ele não se toca nem quando ele volta Pra Rio Vale e descendo a estrada até E o casal de velhinhos, né? Não, não pare para ele, Ernesto! Manjo batendo nele E ele vai E gente, essa cena do Marty McFly Chegando em, numa Rio Valley de outro tempo, ele chega quase atropelado, vai andando, tem uma plaquinha escrito Tubarão do lado, manja. Quantas vezes isso aconteceu <risos> De Volta pro Futuro? Todo De Volta pro Futuro, toda vez que eles viajam no tempo, essa cena é exatamente igual. Acontece. Aliás, tá na hora do, do Spielberg lançar o, o Tubarão agora, né? Tubarão 19, tem mais dois anos aí, Spielberg.
0: Nossa, vai sair mais, que... mais dois
1: anos pra lançar. Um Caraca! Seriado. Em... <risos> em três oh. anos, lançar 15 filmes <risos> A Nike não lançou o tênis do, do... Martin McFly, cara?
3: Não, não lançou. Foi um viral, filha da puta, eu te odeio, né?
1: Comprei um de <risos> estudo ontem só por causa disso. Se eu achasse uma jaqueta do Marty McFly, eu compraria. Muito fácil, velho. Colete salva-vidas. Mas ele chega no passado, aquela cena que a gente tá tão acostumado, começa a olhar, não consegue entender o que está acontecendo, né? Aí Mr. a mano. Mr.
3: Sandman.
1: Mr. Sandman, cara.
0: É marca, né? De uma década, né? Se toca é. essa música, você fala assim,
1: Ih, cara, fudeu, né? Viajei no tempo. Gente, mas presta atenção. Essa cena é, é, é tipo, são 10 segundos dá esse panorama dele entrando na pracinha De Rio Vale, na frente do relógio Esses 10 segundos conseguem te enquadrar Exatamente, estou nos anos 50 Certo? Tem N filmes de viagem No tempo que vieram depois Que os caras não conseguem fazer isso, não conseguem fazer tão bem E essa ceninha simples consegue Só que, agora vamos então Para as piadas racistas, porque esse filme está cheio de piada racista Que ah, é quando cara... uma... vai no café, né? Ah, mas assim é tipo Pode ser até
3: uma piada racista Mas retrata uma época, né, cara?
1: Contextualizar para aquela época era até normal, vai. As pessoas, elas tentam reescrever a história, né? Elas tentam falar que esse tipo de coisa nunca aconteceu, sabe? Não... Se fosse é filmado
3: bem... hoje, o politicamente correto não permitiria uma cena que retrata uma época como aquela.
1: O maior processo que De Volta pro Futuro tomou foi da Associação de Defesa, né? Uma das associações de defesa de, de afrodescendente falaram que não gostaram da insinuação que um homem branco inventou o rock and roll. Ah, sério? Sério
2: mesmo? Ah. Processo, tomaram um processo. <risos> foi com isso que eles ah, se preocuparam, cara?
1: É. <risos> E, e nesse boteco que ele tá lá falando e de repente alguém grita pra ele, ei McFly!
0: Chama de McFly, ele olha pra trás, né? Ele vê o Biff, só que ele, não, ele acaba de perceber que o pai dele estava do lado dele, né? Ele acaba vendo aquele aquela cena de bullying, né? Com o pai dele, né? Tem que fazer a lição de casa do Biff e tem que entregar num tempo recorde, porque ele tem que reescrever, né? Porque é que o professor não pode saber que o McFly pai, né? Fez o, a lição pro Biff, né?
1: A gente então percebe essa relação do Biff com o pai dele desde de sempre, né? E aí ele quer conversar com o pai dele, porque ele é um babaca, né? Vamos lá destruir a linha temporal. Ele não se tocou ainda, eu acho, que viajou no tempo e tal. Vai atrás do pai, né? E desde o começo do filme eles falam aquela historinha chata, que o pai é, tava observando pássaros um dia, caiu da árvore, foi atropelado pelo avô deles, né? E o avô levou pra casa da mãe, e eles se apaixonaram e mimimi foram pro baile. A gente descobre que o pai, na verdade, é um safado
2: filho da puta, né?
0: Boyer, né, cara?
2: Parado, né? Ah, quem não é? Sei, o passarinho que ele queria ver, cara. Eu sei que o passarinho que era esse.
0: É, cara, <risos> em uma época sem internet, sem pornitube, era assim que você via peito, né? Vou fazer o quê?
2: Via ver aranhas, né?
4: É. É. Era uma... A gente que tem viveu uma pequena fase pré internet, a gente sabe como é que era a natureza, né? É, todo mundo aqui usava binóculos e ficava espiando o vizinho, né? Não? Isso quando
0: você tinha, né? Uma que valesse a pena, né? Porque a realidade foi pornô, né?
4: Ah, eu tinha uma vizinha
1: maneira que eu morava lá. Vizinha eu... <risos> <Sim>, é processo para <risos> estante, arroba. Pior é que o pai dele cai, né? Aquela história de sempre. O Marty McFly acha que ele vai morrer atropelado e salva o pai e aí fode a história do universo.
0: Mas é aquela questão, sabe? Pai repete a mesma história 1.500 vezes. O filho nunca presta atenção nessa porra. Então você, você ouviu a história no comecinho do filme, né? Dos pais no, na cena de jantar com a família. Só que na hora... H, você, ele sabe da porra da história, mas cagou pra história, né? É normal,
4: né? Cara, eu não me lembro. Meu pai contou várias vezes como conheceu a minha mãe e até hoje eu, eu lembro que alguma coisa ela
1: faculdade,
3: mas... (risos) A gente... (risos) Exatamente. Cara, Cara, ninguém lembra dessas coisas, cara. Nem (risos) eu sei
1: dos meus pais. Mas o Marty McFly, ele acorda, né, no quartinho dele lá, com a mãe dele falando com ele. Ele, ah, mamãe, eu tô bem, não sei o que. E ela chama ele de Calvin.
2: Calvin Klein. Está escrito
1: pois. Calvin Klein na cueca dele, né?
2: <risos> alguém, <risos> alguém, pelo amor de Deus, está contando os merchans do filme até agora? Cara, é direto, cara, desde o começo do filme.
0: Uh, e ela na sequência, né? Eu, nossa, eu nunca tinha visto uma cueca lilás, né?
3: <risos> Caraca! Nem
1: eu queria ter visto o maldito Robert Zemex, né, cara? Ai, que merda. Ela falava que ela era toda... Púdica. É, é púdica quando jovem, não
2: sei o quê. Desculpa. Em mamães E coisas tipo assim Mas ela tá com a cara De safada Nessa cena do filme que, Aquilo nunca quer ia ser pudica, cara Pô, <risos> ela teve
1: três cílios, cara Como é que pode se dizer púdica? Basicamente né? é a história, né Que aconteceu com o pai dela Então ela tá apaixonada Por ele Aí ela mostra, né Eles vão almoçar na casa deles Ou jantar E aí você vê, né Ele está lá na primeira televisão E você descobre Que ela é a irmã Do irmão do Kevin Hart Os Dianos Incríveis Certo? De também é irmã do que fez Sunderland Também, tá ligado?
4: Caraca, caraca. Que parabéns pra ela,
1: né? É O um molequinho com o um cabelinho de castor, tá ligado? Eu olhei e falei, caraca, velho. Faltou, o que você tá fazendo aí, moleque?
0: Uh, faltou o um merchan aí, né? Porque faltou o um merchan de bombril, né? Nessa cena, fala a verdade.
1: Foi é deu pra... mal. <risos> Mas o Marty McFly vai embora da casa dos pais dele quando a mãe começa a apertar em sua perna, né? Parada,
3: <risos> né, cara? O assim.
1: que, que eu falei?
2: O que, que eu falei? Tá o que, que eu falei?
1: Putz, cara, é... O Marty McFly, ele tenta ir direto para a casa do Dr. Brown, porque ele pega o endereço, né? Coincidentemente era no mesmo lugar. Ele chega até assustado, né? Porque, de acordo com a história do filme, com a mitologia, a casa do Dr. Brown queimou e vendeu-se pra construir alguma coisa em cima, né? Sei lá, um Burger King. E o Dr. Brown, ele mora na garagem da casa dele. Então ele chega, ele olha na garagem, é só uma garagem, manja, um galpãozinho. Ele olha pro lado uma mansão gigante, manja. E aí ele vai conversar com o Dr.
2: Brown, que está com um chapéu muito foda. Não, essa parte é muito maluca, cara. Porque é maluco no sentido assim, se você já não achava que o Dr. Brown tinha cara de cientista maluco, agora você vai achar.
0: E é mó engraçado nessa é. cena que ele tá tentando exatamente, tentar adivinhar, né? Ele não quer saber nada. Ele fala assim, fica quieto, fica quieto que eu vou tentar adivinhar. Aí, tipo, nada, sabe? Tudo que ele fala, você veio pra tentar vender jornal. Você veio, não. <risos> não, cara, não.
1: E a piada recorrente, que ele é da Marinha porque ele usa um colete de salva-vidas, né, cara?
0: <risos> Verdade. O que é estranho é que esse negócio voltou à moda, né?
1: Voltou, cara, onde eu ponto? Esse aqui, colete
0: voltou ah, à moda. Ótimo. Várias lojas estão vendendo esse colete.
1: acho mal De, qual? de qual? Meu sonho é um dia aparecer com esse colete de, de Volta pro Futuro, correndo no meio da rua, sabe, desesperado. Pega algum transeunte lá e vê que dia é hoje. Aí ela responde. Não! <risos> um não tem que chegar numa banca de jornal, pegar um jornal e falar NÃO! Agora, agora você tem que chegar a fazer perguntas. Tipo, Hitler já é o presidente? Esse tipo de coisa, mano.
3: Nossa! <risos> e <risos> aí... Isso é uma tática pra comer mulher também, né, cara? Você sabe,
1: Também. Né? mas é um o isso... fim
4: do futuro, Eu... e se nós não ficarmos juntos... O mundo vai entrar em colapso, sua linda.
1: <risos> Eu não sei se vocês estão ligados, mas em 8 de dezembro é o dia do de Ser Um Viajante no Tempo. Então, tem... Procure no YouTube. Tem vários vídeos das pessoas chegando, tipo, com roupa de futuro distópico, sabe? Mad Max para no meio de uma estátua na rua e... No! Gritando Aí, Aí, o os caras cara... isso é diferente é igual assim, ou o cara chega com roupa vitoriana e começa a olhar pra escada rolante, tá ligado? assustado
2: cara, é dia 8 de dezembro, é um flash é mob um... do inferno, né? né? Cara, tô marcando Caramba. agora no calendário do iPhone, cara eu vou ter que comemorar essa data esse ah, ano cara. me lembra disso, cara, Quer quero
4: chegar aqui nas obras do Maracanã e gritar, não tá
2: pronto ainda? NÃO! <risos>
3: Ainda tem três anos até o fim do mundo que eu falei até lá.
1: Mas o Dr. Brown não acredita nele, até que ele fala pra ele sobre o tal capacitador de fluxo, né? Ele fala como ele descobriu caindo do banheiro e conta toda a história. E depois disso, e depois de mostrar um vídeo que ele trouxe, né? Ou um estúdio de TV portátil, é que o Dr. Brown acredita nisso.
0: Primeiro, ele questiona o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, o ator
1: <risos> que assistiu Família da Pesada, que o Peter volta pra. 1985 e pergunta... É o, é o, presidente.
3: o ele o fango, não é? <risos> é? Ah, Ronald Reagan. Ronald Reagan,
1: um ator. Peter, você é de do passado. Como você não sabe disso? <risos> ah, eu, tava, eu tava fumado. Eu não lembro de nada dessa época. Mas aí eles, conversando, o que, que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que descobrir como conseguir o um 1.21 gigawatts. Se fosse em 1985, era só pegar plutônio na farmácia, né?
3: <risos> Lógico. <risos> que são isso? É um traje radioativo? Ah, é claro, porque causa das guerras atômicas.
1: <risos> Pelo menos não foram as guerras genéticas de 1997, né? Essa ninguém entendeu.
3: Nossa, Star Trek, cara. Parabéns.
1: Por acaso, o Marty McFly sabia onde encontrar 1.21 gigawatt.
0: É, mas ele também não sabia o que era um gigawatt. Eu, o Dr. Brown precisou dar uns exemplos. Ele, ah, <risos> então esse folheto que tá no meu bolso, então vai vai cair um relâmpago, por sorte daqui uma semana.
3: Não, e o interessante é como o plot device funciona, né, cara? A namorada escreve o, o número dela torna-se um artefato importantíssimo para ele e daí por, por coincidência é o panfleto do salve o relógio da torre detalhe que no panfleto diz até um horário certo que o negócio ah ah
1: mas tem gente que pensa que relógio analógico ele é digital sabe ele pula de um minuto para o outro na verdade ele vai se movendo lentamente de um minuto para o outro então tem como calcular até o segundo exato sabe da descarga então é mas nesse caso o relógio parou então simples muita gente reclama disso porque falar ah, como é que sabia o segundo? Não tem a do segundo, não precisa. Todo mundo fez é, aula de desenho geométrico que teve que calcular quanto, onde estavam os ponteiros com isso daí, tá ligado? É que se vocês tivessem prestando atenção na aula, vocês saberiam. Agora, se vocês viajarem no tempo e ficarem perdidos ferrando a relação dos seus pais e tá que você nasce, a culpa é sua que não sabia aprender.
0: Cara, mas eu tô engraçado é que ele falou assim, ah, cara, então beleza, espera daqui uma semana você volta pro, pro seu presente, né? Pro seu futuro, né? Só que... Deixa eu, eu vou... dar um
3: rolê e comer todas, né? <risos>
0: remorso a pergunta, você alterou o tempo? Então, encontrei meu pai encontrei minha mãe, cara deixa eu ver a foto, ih, fudeu <risos>
3: O cara ficou dizer... sem porra, de 1955 e já cagou com toda a genealogia da família dele. Parabéns, cara.
0: O que acontece no dia seguinte, os dois vão disfarçados pra escola. Como é que lá, ele tenta falar lá com a mãe dele e, e tipo, tá, tá visível que ela tá apaixonada por ele. Aí ele volta. Ah, tem tempo, o George, não rolou, é, o Dr. e fala assim, tá, tá óbvio que ela tá apaixonada por você, então você vai ter que ouvir essa cagada. <risos>
1: Ha <laughs> Claro que o George é um bundão, né?
0: Meu, o problema é que o McFly ele acha que é muito fácil empurrar as pessoas e vai dar certo. Não. Aí o McFly chega lá na... George tá estudando. Aí fala assim, ah, tem uma garota que gosta de você e tal, e tal. Meu, ele fica todo receoso. E nesse momento aí também tem uma pequena citação que ele gosta de escrever histórias de alienígenas e tudo mais, mas ele tem vergonha de
3: mostrar. Por isso que ele... ele... De volta o futuro é a história do Gene Roddenberry, né, cara? Na
1: verdade. Obrigado. Outra citação também, que só Trecker entende.
4: Vamos lembrar também que McFly aqui, ele veio antes dessa banda da Moandinha chamada McFly, né? Ah,
1: vai. Porque ele viajou no tempo. É... Você jura que você precisa explicar isso, cara? Mas, eu <risos> acho
4: importante, cara, porque a gente tenta, <risos> tá tratando com público de várias idades. Que público burro, gente, você quer dizer? Não botaria dessa forma, Não mas botaria dessa forma. P- Veja bem, né? O
3: advogado sabe desse falar, essas entrelinhas. Beleza.
4: É,
0: enfim. <risos> né? é. Mas cara, é meio que sobre são eu só com a leve impressão que a ex-namorada do Instante ouvia McFly e achava que o filme veio depois da banda você sabe que isso é
2: pedofilia né cara <risos>
1: <risos> Martin McFly precisa convencer o pai dele George McFly a finalmente pegar a mãe dele Lorraine e... antes de pedofilia o cara tá fazendo aí parada com a mãe olha aí e sexto perfeito cara. ele vai então falar pro moleque lá, vira pro, pro pai dele né? paizão né dublagem tentou traduzir o Dead O muito porcamente
0: cara é iluminação porque Sim. o pai não adianta, cara. Ele tenta empurrar de várias e não vai. Aí o que acontece? Ele decide fazer um pan Já que a única coisa que ele entende é bullying. Então eu... ele pega o George dormindo, coloca o fone de ouvido, põe um rock roll altíssimo. Fun. E ele decide falar assim, então eu sou o Darth Vader e eu vim... <risos>
4: Planeta vulcano, volta <risos> Star Trek, cara. E, e isso causa uma guerra entre trackers e o pessoal foi de estar Cara, um... de volta pro futuro
3: é território neutro, sabe? Então...
1: Ah, claro, hoje foi, né? Ah, de território neutro, caramba, a gente tem um smoke aqui. Ruvia,
2: desculpa, é que eu tava
1: consertando a minha
2: Sonic Screwdriver aqui. É pesado estar consertando o capacitor de. Ruvia,
1: <risos> O Delora não tem manivela, vai pro inferno. <risos>
4: a viagem temporal, é um, lugar, é um lugar ocupado, né, cara? Você tem cabine telefônica do Dr. Who, você tem do Bill e Ted, você tem um carro, você tem... É,
1: não, 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 tem não, a não, época. Vamos falar a sério, olha. Eu acho que Bill e Ted ganha de todos eles, certo? Eu vou, eu assim, porque porque é Bill cara. e Ted voltaram no tempo e saíram com princesas gatas pra casar.
2: Falando como o já que eu tô sendo nomeado dessa forma, eu posso dizer que o Dr Who, ele é praticamente o Ash Cat, um britânico, porque ele é outro cara da Friend Zone. Ele não Pô, você ninguém. sabe que você vai ser
1: morto por falar isso, né? Ele não prefiro... é. é. Ele não
2: pega, Olha,
1: não. Para não falar que pegou ninguém, ele pegou meia pessoa. Mas ele é porra. a mão esquerda, né? Eu prefiro
4: é, não pegar esquerda. ninguém do que pegar minha mãe, cara. <risos> Nossa senhora. Não,
0: mas, cara, é Hilário assim na sequência aí que ele tenta empurrar o George de qualquer maneira. Aí ele começa a falar umas cantadas, o George aparece com um bloquinho anotando as cantadas. Aí ele vai pro. Ele vai pra lanchonete com a porra do Bloquinho pra dar as cantadas, cara. Não, né? Logo em seguida, o, o McFly ele, ele provoca, né? O, bife, né? Tropeçando e tal, e o que acontece é uma perseguição que ele acaba tirando um suporte lá, do, do, do que seria um protótipo pra skate, né? E ele tem uma perseguição ali, chamando a atenção de todo mundo, O que acontece é que não adianta, né, cara? A pessoa que ele tá tentando fazer que parasse de gostar dele, tá gostando cada vez mais.
4: Sabe o que é pior? Eu imaginei essa cena de falar da cena do bloquinho. Eu juro que imaginei um remake de volta pro futuro agora, com o pai do mate anotando no Evernote do iPhone. Nossa,
2: <risos> que bom. Evitemos usar a palavra de volta para o futuro e remake na mesma frase e a mãe dele falando ele não é um sonho toda hora é vadia <risos> e o Bip caindo no meio da merda né
1: pavarinha variar palavrões né? um, é. muito fáceis né que o Martin McFly é filho da puta e mandou outra merda cara
4: <risos> literalmente <risos> eu não tinha pensado no da merda
1: agora a única chance dele de fazer a mãe pegar o pai é no baile dos enxutos digo no baile do sei lá paixão submarina nossa Citação, filme do Batman Que bom Cara, mas a ideia é o seguinte Os pais sempre contaram Que o primeiro beijo Foi nesse baile Então anotem aí Que se um dia vocês forem voltar No tempo Vocês tem que saber Quando isso aconteceu Caso vocês foram Com a sua existência Então a, o plano maravilhoso dele é Eu vou levá-la no estacionamento Aí eu vou começar A fazer coisas impróprias Com a minha mãe Aí você aparece Me deu um soco no estômago Ela vai gostar de você E tal Ou o George pergunta Mas você tem certeza disso? Que, que, que ela vai cair nisso daí? E fala Claro, garota de família Não gosta desse tipo de coisa. Não. Ele engana, né, cara? A mulher fumando dentro do carro, bebendo, ele olhando horrorizado não, pra olha coisa. isso! Ela fala: não é a primeira
2: vez que eu venho para o estacionamento. <risos> <risos> Aí, tá vendo o que, que eu falei? Eu odeio ficar repetindo isso, mas, cara, não era moça de família. <risos> Porra! É a família
4: Emanuele, né, cara? <risos> é ah, uma homenagem ao Manoel que morreu.
3: Beijo
1: no
4: coração.
3: No coração. <risos> é, tá é no é coração, onde os peitos, né, cara? Ah.
1: Gente, o que importa é o seguinte, o Matt McFly tá lá tentando pegar a própria mãe, o Biff aparece querendo quebrar a cara dele porque ele jogou ele a merda, certo? Só que aí ele vê a Lorraine lá, aquela putinha, e fala, vou ficar com ela. E esse McFly safado, que eu não sei o nome, né, o Kelvin Klein, fodam com ele. Os bandidos, né, a gangue dele, inclusive o 3D, que é um cara com óculos 3D,
3: e o fantasma, o Pelizane, cara, muito escuro. É o Pilizene mesmo, é verdade.
1: <risos> eles vão lá e pam, jogam ele dentro de um porta-malas de um carro e ele, quando o dono do carro ele sai pra falar, eles fazem ofensas raciais e depois em relação ao uso de substâncias... Psicoafetivas. Maria. Obrigado, obrigado. <risos> cara,
0: é engraçado que, tipo assim, ele sai uns 5, 6 do carro aí os três caras que estavam com o bife, né, que tinham levado, o Mac. Fly pra lá, saem correndo. E o que que acontece, né? O porta-malas tá trancado com a chave dentro. Então ele ferrou, né? Então eles vão pegar ferramentas e tentar abrir. O que acontece? Um deles, né? Justamente o guitarrista acaba se machucando, né? Então a solução, assim, o McFly tá percebendo que ele tá ferrado. Não adianta. Ele tá ferrado por causa que ele continua fraco. Ele provavelmente vai desaparecer. E paralelo a isso, assim, ele não sabe o que tá acontecendo, mas o George McFly ele abre a porta e vê que o Biff tá com a Lorena, então o que acontece é o seguinte, ele toma a coragem na cara, né? depois de tomar um stabef do bife. ele dá um soco e derruba o cara. Tá, será que o casal vai ficar junto ou não? Será que vai Será que vai rolar o um beijo ou não? Agora é com a banda sem música, então o McFly olha assim, ok, você é o guitarrista dessa noite, eles beijam e eu vou embora.
4: Aí vocês sacaram a sacada do pessoal da banda McFly atual, né? Entendeu? O McFly tocou rock, olha aí, pô, vamos botar uma banda de rock? Vamos botar aqui no McFly, ó. Bota isso nessa <risos> hora, faz tudo. É, ele
1: fala, e aí nós temos uma cena Famosíssima de De Volta pro Futuro Onde o Marty McFly nem canta, nem toca a
2: música Que isso? É você, um negócio você não deveria falar isso Não, cara, não Você tem que deixar a magia ser mantida cara. Se é é ele quiser destruir a
3: magia cara? Tem muitos detalhes nessa cena. Não, o, o Marvel já pegou Pura. essa
1: cena Ponto a ponto e começou a falar Olha, ele tá com a mão no lugar errado O acorde até pra ser esse Não, O problema não é esse, o
3: problema é que essa guitarra Eu... só seria criada vendida, quatro anos depois de 55.
1: É, e a, o som que ele tira também não existia.
3: Não, até existia. O problema é que se chegasse naquele nível, todas as pessoas estariam com os ouvidos sangrando o <risos> auditório. Na verdade, o motivo... Da que ter Ele teria que saturar as válvulas
1: daquela merda. Até o talo. O motivo de trazer o Marvel Podcast é porque ele é guitarrista e perdeu a alma dele vendo esse filme por causa dessa cena.
3: Acabou com a cena, cara. Eu adoro essa cena. Não, mas ela mal. é muito boa, cara. Ele consegue dublar bem até os movimentos de mão, tá ligado?
1: aí de boca, porque aquilo é lip-sync. Sim, ele sim, não está mas aqui. é bem bem feito pessoa. pra caralho. O
3: problema é que ele faz referências a vários ídolos do rock numa só cena. Faz é, citação ao Jimi Hendrix, ao Chuck Berry, ao Van H- Cara, tudo, tá ligado? O cara destrói ali. <risos> ele, ele faz referência ao Pete Stout's Hand chutando o
1: amplificador, tá ligado? Também. Muito bom. Como eu e o Marvin, a gente gosta de música, a gente tem de outras referências. Tem um ouvinte, talvez, que tem tá entendido, sabe?
3: Ah, e o Marvin Berry, que na verdade é o primo do Chuck Berry...
0: Estamos de volta mais em uma viagem do futuro dessa vez para falar algumas curiosidades de produção e entre elas é que, sabe aquele posto Texaco que aparece em 55 e 85? Então, Christopher Lloyd por uma ironia do destino o avô materno dele é um dos fundadores da Texaco. Olha onde a gente
1: chegou. É, o mais legal é que realmente existe a construção do Twin Pines Mall na cidade de City of Industry, na Califórnia e tem lá o shopping até hoje eles é, tentam manter o shopping parecido com o que era na época do filme mas o shopping foi reformado tantas vezes que já está grosseiramente diferente Só a fachada tá igual E não tem pinheiros lá
0: Vale aqui é que lembrar aqui também Que esse filme chegou a ser cogitado Ao Spock a dirigir esse
1: filme É, o Leonard Nimoy foi chamado Para fazer a direção deste filme Aí eles falaram Gente, o que, que o Leonard Nimoy fez de filme? Não fez nada, não sei o que Ele é só um ator que não tem expressão é, Ele fez Star Trek 4 De volta para casa, né? Que é um dos Star Treks Que os fãs gostam muito Por mais que seja bizarríssimo E ele é o diretor deste filme só que esse filme saiu no ano seguinte, né? No futuro do De Volta para o Futuro. Não aceitaram ele. Falaram em coisas que não aceitaram, ainda bem que nós temos o Einstein, né?
0: É, cara, porque teríamos um chimpanzé. Chegou a se cogitar, né? Um chimpanzé. O Dr. Brown foi cogitado a ser um professor. Então teve muitas mudanças aí que, por influências da produção do, do estúdio, acabou sendo alterado, né? Vale é que lembrar também que a esposa do Sid Schimberg, que é o chefe da Universal Pictures na época desse filme, a esposa dele se chamava Lorraine, então, uh, acabou tendo uma homenagem a ela no filme.
1: O senhor Fusão, a máquina que transforma lixo em 1.21 gigawatts, ela é um moedor de café. Você vê como os cafés do futuro são fortes, né, velho? Aí vocês vão ver no filme, no final do filme, que o Matt McFly acaba enfiando o Delório na Assembleia de Cristo. Só que no começo do filme, aquilo lá era um cinema. Olha só, outra mudança temporal.
0: Outra mudança temporal que, inclusive, aconteceu no Brasil, né? Porque muitos, muitos cinemas
1: viraram <risos> igrejas aqui, né? Ah, Ah, Marty McFly, seu safado, a culpa é sua vale
0: que citar aqui que o ator Crispin Glover, né, que é o ator que fez o pai do Martin McFly ele várias vezes, por nervosismo durante as filmagens, ele perdia a voz, por isso que muitas vezes você vê no filme ele acenando, não, não é ele não tá fazendo, interpretando o um personagem tímido, não, ele perdia a voz de verdade e isso ficou para a versão final
1: na versão do futuro, outra mudança que acontece, é que a torre do relógio está com um pedaço quebrado quando você termina o filme e no começo do filme não está, isso é obviamente aquele pedaço que o Doc Brown estava pendurado e quebrou. E que
0: ficou assim mesmo.
1: É que se foda. A Mark Silvestre, ele demora 18 minutos pra começar a tocar sua trilha sonora no filme. Ela só começa a tocar quando aparece o DeLorean.
0: Esse filme foi a maior bilheteria de 85 e vai lembrar que ele teve altos e baixas? Por quê? Porque quando o filme foi lançado, ele alcançou as primeiras posições. Ele só perdeu a posição por causa de um filme chamado Férias Frustradas. E Férias Frustradas fez o sucesso, alcançou a primeira posição, mas não se manteve. O De Volta para o Futuro roubou a posição e voltou para a primeira posição.
1: De Volta para o Futuro e Férias Forçadas são dois filmões, vamos lá.
0: Sim, mas De Volta é mais icônico e é para sempre.
1: Quando o filme termina, continua foi inserido na versão do VHS, porque quando ele terminou os caras não tinham ideia que ele ia ter continuações. Por mais que o final pareça ter continuações.
0: Aliás, um dos grandes problemas desse filme foi exatamente o carro voar e ir para um futuro. Por causa que o filme não teria Seria uma continuação. O filme não se passaria no futuro. Uma das intenções do roteiro original seria ir para a década de 60. Um 10 anos depois do primeiro filme. Mas o filme com aquele final ele amarrou de uma forma que então a gente vai ter que ir pro futuro uma das coisas que é mais divertida desse filme que é que Ronald Reagan, né, presidente dos Estados Unidos que foi ator, ele se divertiu muito (risos) com a citação dele né, durante o filme, e ele usou em um dos seus discursos, como eles disseram no filme De Volta para o Futuro aonde vamos nós não precisamos de estradas
1: no Brasil aonde vamos nós não temos estradas né
0: Vale citar que Christopher Lloyd e Leah Thompson Eles praticamente nunca atuaram juntos A única cena é quando a, Lia, a personagem da se, segue o, o Martin McFly E bate na porta e é o Doctor que atende, né? Tipo, e a reação é a mais bizarra do mundo
1: Depois disso eles nunca mais se encontraram Então voltemos mais uma vez para o futuro isso daí, o pai dele ainda espanca mais um um transeunte lá, beija a mãe e Marty McFly volta a desistir, aparece inteiro na foto e deixa os Globetrotters pra trás tocando a música. (risos) Nossa! Olha que ele saíram do carro, eu esperei tocar, querendo subiu os Globetrotters. né? (risos) E aí, a gente chega chega na cena mais foda do filme e é o seguinte, eu vi esse filme uma quantidade de vezes absurda. Toda vez eu fico com cagaça essa cena. Essa cena é muito Muito grande. Cara, a única outra cena Do cinema Que consegue Tipo Que eu vi um milhão de vezes E fica com cagaço É o Tiranossauro Do Jurassic Park Tá ligado Que eu eu sei O que vai acontecer
2: É mas Essa essa cena Do De Volta pro Futuro Ele é justamente isso Que falou Você sabe exatamente O que vai acontecer Mas não importa Quantas vezes você assista Você ainda fica Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Ele não vai conseguir Não vai dar certo Vai dar errado Vai dar errado Vai dar errado errado. Você você ainda consegue Achar isso cara
0: Você fala né O Mcfly vai aparecer de novo
1: (risos) (risos) <risos> ele, ele até dá uma carta pro doutor, né, falando oh, que doutor, O doutor, vai, vai dar merda, merda vai dar merda, leia a carta, o doutor, não não vou ler, rasga a carta e coloca no bolso <risos> é, filha é da sapada. tudo que podia dar errado dá errado no meio do caminho, o doutor Brown tem licença pra operar aparelhos é, meteorológicos, claro pagando
0: bem que mal tem, né nas cenas cortadas, mostra bem o que é o documento que ele mostrou
1: <risos> é, nas cenas cortadas, no outro filme a gente vê o Dr. Brown falando com ele mesmo depois. Mas eles conseguem, no último instante, depois de N probleminhas, viajar de volta pro futuro. Só que o Marty McFly chega tarde demais. Ele até tenta viajar uns minutos antes, né? Só que não dá certo. E aí, ele já fica triste que ele chega, o corpo do Dr. tá morto, ele vê ele fugindo de carro. Quando ele vai falar com o Dr., vem um dos problemas que eu tive na minha infância inteira sobre o que era um colete à prova de balas. Porque eu não entendi o que é. As balas estão todas amassadas, grudadas do colete, tá ligado? Ele deveria estar cuspindo sangue, né, cara? É, eu olhei aquilo lá e eu fiquei pensando, por que que existem bolinhas de ferro e, e, e será que o colete e a prova de bala são bolinhas de ferro que ficam exatamente onde a bala vai atingir, sabe? <risos> Nossa,
3: <risos> calma. De <Você> repente foi errado, <risos> cara. <risos> Bastante
1: <risos> tempo eu fiquei pensando, mas como ele sabe onde a bala vai atingir? Caramba. <risos> cara, mas o doutor, ele. a gente tem aquele momento triste, né? O doutor fala que vai viajar de volta pro futuro e tal, aconteceu tudo de bem, o doutor revela que, na verdade, ele foi um safado e leu aquele documento, certo? Além de, provavelmente, ele ficou com a câmera, né? Então, provavelmente, ele foi o fundador da Panasonic também, né?
0: Cara, o que, o que é engraçado é que, tipo, ele iria, originalmente, 15 anos pra frente, né? Então, ele iria pro ano 2000, mas como teve todo esse problema, ele falou assim, não, vou 30 anos, por isso que é 2015, né?
1: É um número redondo, cara. Agora, Eric Stolt, pra voltar no tempo, ele não precisa de coisas in- inúteis, como relâmpago. Dr. Brown olha e fala, a 40 quilômetros daqui, está tendo um teste de radiação, né? Eles vão soltar uma bomba numa cidadezinha fantasma. Você vai com o DeLorean a 88 milhas por hora e para exatamente onde a bomba vai explodir. Essa é a porra do roteiro original, cara. Aí ele fica verde e vira o Hulk. É.
0: <risos> <risos> cara, se fosse, se fosse isso o roteiro original, eu olhava e falava assim, ok, eu fico no passado.
1: <risos> ah, mas o roteiro original não estaria nem no DeLorean, ele estaria numa geladeira. Você imagina que coisa ridícula seria um filme com uma geladeira no meio de uma explosão nuclear o cara saiu dela.
3: inferno, esse filme é muito ruim ofendeu a, a integridade de toda uma série, cara. Isso, Isso aí, Indiana Jones mandou um abraço pra você, tá bom? Puta <risos> merda, cara, como o quarto <risos> que...
1: <risos> E aí a gente chega na cena do Martin McFly de novo, fazendo seu cosplay de galo na cama, com a mão na bunda.
3: Qual <risos> o problema dele, né, cara? Acho que ele dorme com, com o dedo enfiado no cu, cara. <risos> na...
1: <risos> pra aterrar, né, cara? E aí ele acorda, passa por todos os livros de biblioteca dele chega na sala, aí ele olha e vê toda a casa dele mudada. A irmã dele continua uma baranga certo? Podiam ter mas mudado, né, cara? Podiam, botando uma modelo lá. É, cara,
3: a mãe dele concebeu
1: modelos, né? E o irmão dele foi promovido agora para o gerente do, do KFC, né? Porque agora ele tá de terno, né? O futuro mudou. Os pais dele chegam em casa, estão todos novinhos, com cara de, de pilantrão, a mãe magra, não tá detonada não, e o, tal. Não,
3: o, o, o que denota que eles estão bem-sucedidos é o fato de você chegar de manhã com um de, uma mochila de taco de golfe, cara, de manhã com taco de golfe, você é um desocupado rico, cara, não
1: tem é, não são um desocupado rico, no começo do filme tinha, aparece rapidamente aquele caminhonete tona lá que o Marty McFly olha, não... Ah, a não, Toyota. Como, e essa porra tá na garagem dele, e o Biff <risos> trabalha pra eles, cara, né, ele tem uma coisa de carros lá e, e faz serviços. Basicamente ele fez a vida dele de bosta, virar uma vida foda, o pai dele escritor de sucesso, a irmã dele uma baranga de sucesso, e
3: mais pra... É legal ver
2: nessa parte do filme que é praticamente uma inversão, né? Porque no começo do filme você tinha o Martin como um loser, ele tinha aquela aparência de loser e o bife é imponente e tudo. Mais. e isso mudou, né, nessa hora. Né? Agora o pai do Martin é imponente e tudo mais, enquanto o bife agora é tem a aparência física do loser, né?
1: O Martin vai lá, pela última vez nós vamos ver a namorada dele gatinha, né? Antes do fluxo temporal mudar e ela
0: embarangar ela, né? É que o fluxo ainda não tinha que... chegado. Né, né, por causa do que aconteceu na 1916. Horário de verão. <risos> ela entrou no Delorean, o tempo se acertou e mudou, né, cara? Estragou a mulher total.
3: Né? <risos> <E> aí... Nossa. <risos> a mulher, cara, mais velha que o cara, velho. Assim, o que você tá fazendo, cara? No primeiro filme, e não. Cara.
1: A menininha toda jeitosinha, cara de menininha. No segundo, é uma velha. E falando em velho, de repente, o Dr. Baum chega jogando lixo no Mr. Fusion dele. Eu quero o Mr. Fusion. Aquilo ia, tipo, cortar muito... De gasto de despesa minha. Fala que agora eles têm que ir de volta para o futuro. Piadada. Nossa, que... É, por causa que o problema tá nos filhos deles, né?
3: É só não fazer, usa métodos anticoncepcionais e acabou, né? <risos> Ou come o cu, né? Que não precisa nem de métodos. <risos> meu
2: Deus, cara! Meu Deus! <risos>
1: E o que mais nós podemos voltar para o futuro e falar é que essa franquia teve jogos ela teve mais jogos e teve também um desenho animado.
0: Exatamente, teve o desenho animado do The Volta para o Futuro, que teve duas temporadas de três episódios cada um, 26 no total, produzida de 91 a 93. Ela explorava um, uma, um pequeno plot né, deixado no Devolta Volta para o Futuro 3 com os filhos do Dr. Brown sendo os protagonistas e o Martin McFly praticamente como um mentor né, deles. E esse desenho ele era embalado no começo e o final com plots com o um ator que fazia o Dr. Brown, né? Christopher Lloyd, brincando, né? Fazendo referências e no final sempre dando uma dica de experiência. Eu considero esse bloco praticamente o pai do Bigman.
1: É, o bloco Big do De Volta para o Futuro.
0: Agora, esse desenho ele explorava viagens no passado, viagens na década de 50. Ele, ele explorava assim explicar mais o universo do De Volta para o Futuro. Então ele explicava mais o, o Dr. Brown, ia pro futuro e mostrava que o Martin McFly virou um, um guitarrista de sucesso. Então ele, ele explorava a. Uh, plots deixados aí, que podiam ser melhores explorados aí. É
1: peraí, um... peraí, aí, peraí. Pera aí. Você tá falando de dois moleques, um loiro e outro moreno, uhum. que viajam no tempo e tem esse subplot de guitarrista do futuro, não sei o que. E nós não estamos falando de Bill e Ted.
0: Exatamente. Eu acho que, aliás, o desenho do Devolta para o Futuro como desenho do Bill e Ted são muito parecidos entre si. Tubular. <risos> Mas um dia a gente volta a falar de desenho. Tem muitas coisas legais exemplos para ser ditas, mas temos que falar também do brinquedo, né, de volta para o futuro, que esteve presente em três parques, né, esteve presente no Universal Studios Florida, que foi inaugurado em 91, o Hollywood, que foi inaugurado em 93 e Universal Studios no Japão, e que foi inaugurado em 2001. Esse brinquedo, ele leva o de volta para o futuro para um outro patamar, porque aqui fica claro que o Dr. Brown abriu um instituto do futuro. Então agora a gente tem vigilância antes cuidando do tempo pro tempo não ter sido alterado e tal então é talvez assim uma das propostas mais interessantes em expandir o universo do De Volta para o Futuro e esse brinquedo você no caso o Biff ele rouba um dos DeLoreans e faz com que você entrando nesse carro viaje pelo tempo, então você vai parar em 2015, você vai depois parar no, no tempo dos dinossauros você vai viajando no tempo numa perseguição sem fim atrás do Biff, até que o Biff se rende e você consiga o carro de volta esse brinquedo ele teve é, na Flórida e na, em Hollywood mas ele foi fechado em 2007 sendo substituído por uma versão dos Simpsons e atualmente o único lugar que você pode ir nesse brinquedo ainda é no Japão
1: e também teve uma porrada de jogos que nós vamos entrar com mais detalhes depois mas tem os famigerados jogos de Nintendinho né, aquele jogo horrível que você tinha que desviar de coisas na rua e depois o plataforma que juntava os dois jogos seguintes mas o um grande foco aí foram os jogos que não vieram pro ocidente Que são os jogos que foram para Super Nintendo E eu acho que para Mega Drive Que são jogos de plataforma bem feitos, cara Esses jogos eram divertidos, eram jogos difíceis e não foram lançados nos Estados Unidos e tal. Muito bizarro isso. E, claro, o jogo que todo mundo tá pensando é o jogo do tell né? Sim. E que é um, ad- é um point-and-click, um adventure da vida de de volta para o futuro com um mix de opinions, né? Algumas pessoas gostaram porque é, você tem lá o Christopher Lloyd fazendo o Doc Brown, você tem até um cara que imita muito bem o Matt McFly você tem o próprio Michael J. Fox fazendo uma ponta, mas muitas pessoas odiaram e desconsideram completamente esses jogos da série
0: é, eu acho que esses jogos aí tem a mesma coisa que a continuação do Caça Fantasmas, né são roteiros que, e jogos com propostas de coisas que seriam impossíveis de serem continuadas de, de terem ajuda do elenco, ou o tempo passou demais e eu acho que assim, vale como experiência para quem quer que esse universo se expanda Mas funciona igual Star Wars Tem gente que gosta E considera E tem gente que não considera E só considera os filmes Então fica a critério De cada fã hein?
1: Lembrando que o, as pessoas que trabalharam na produção do filme original aprovaram tá, os jogos, né? Da mesma forma que com Caça Fantasmas. Então é um pseudo-canon, né?
0: É o que eu falei. Depende da do fã mesmo, né? Eu considero porque ele respira esse universo e traz muito mais do que você gostaria de saber.
1: Do que você gostaria, ótimo. Mas nós vamos entrar bastante a fundo nesse jogo ainda, porque nós precisamos falar dos outros filmes antes de poder explorar o jogo com detalhes.
0: Então, mais uma vez, viajamos para o futuro
1: De volta pro futuro, a minha pergunta é: se você não assistiu, por quê? O que há de errado com você? Nós estamos no tempo. De... É, é... vai <risos> Alta Time e a placa do Delore, manja. Eu essa placa aqui em casa, cara. Cara, mas eu não entendo como alguém pode não assistir, porque esse filme é muito bom. Ele resume assim: viagem no tempo de uma maneira muito divertida, muito simples, fácil de assistir, bem legal. E, cara. Sei lá, é um dos filmes mais relevantes Da história do cinema nerd Ele tá lá junto com, com Star Wars Sabe, no topo dos filmes mais importantes Provavelmente as pessoas que não gostam De, de Volta pro Futuro são Daleks, né
0: Cara, existe alguém que não gosta De, de Volta pro Futuro? Do
1: caralho. É pra me provocar,
2: né <risos> cara, não vi, não mas, não pô, Dá uma volta.
1: resposta à altura, cara Vai lá,
2: manda ele a
3: merda, sei lá Não se acanha não mas isso não, pode... Serião, galera, eu vou
2: ser educado
1: <risos> Cara, assista De Volta pro Futuro, você não vai conseguir achar é um filme melhor do que esse daí falando disso. Desista, ele é o melhor. Ponto final. E se tiver um remake, eu faço uma máquina do tempo, volto no tempo e mato quem trabalhou nele.
4: É, foda e ponto, cara. Vai é assistir. Isso aí, né? E se não gostou, volta no tempo e impeça de você mesmo assistir o filme. É um filme atemporal.
2: Eu acho que é a tudo a, a... É um pá é A, a, a... É um brincadeira dele. É um filme que não envelheceu tudo. <risos> Exatamente. <risos> é, essas piadas É um filme são à coisas. frente do seu tempo, né? <risos> Ah, 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 então, isso tudo que eu, eu tô, tô chorando,
3: chorando
2: sangue é um... A gente <risos> vai ficar aqui o dia inteiro nessa verdade Não cara, de volta para o futuro Salvo qualquer outro tipo de piadinha Ele é um filme atemporal, ele ultrapassa a regra dos 15 anos E de todos, qualquer tipo de piadinha Que você puder fazer referente a tempo De piadinha atemporal, passa a regra dos 15 anos desse tipo de coisa Você pode fazer É um filme que marcou uma geração Ele marcou com prejeitos, marcou com personagens Ele marcou com, com ícones entendeu? O filme é cheio de íconezinhos. Que ficaram até hoje É até por isso que a gente entra sempre nessa discussão de remake Precisa de um remake de mapa futuro? Não precisa Algumas pessoas falam que não precisa Outras pessoas até falam que precisam Essas pessoas têm um problema na cabeça mas Por dois é por motivos motivo.
3: o Smoke Não é bom a ideia do remake Um, por causa que remake é uma desculpa Filha da puta, por ausência de bons roteiros originais. E segundo, cara, atualmente o diretor bom tá em falta. Concordo, e que concordo que você
4: botar o, o filme no, no tempo certo dele, Porque, né? Porque, cara, agora?
3: a desculpa que, que, o, que o Doc Brown, a <risos> Lia Thompson e o, o, e o Eric Stoltz não fossem bons atores, cara, na época que foi feito de Volta ao Futuro. Cara, ninguém, todo mundo cagarra com esses atores, cara. Sim, Então, sim. tipo, sabe, o filme criou esses atores.
4: Mas eram outros tempos. Sim. Tá bom, vai é, porra, vamos os
1: a grande prova que não existe viagem no tempo é que a gente ainda tem a dublagem errada de volta pro futuro, porque a primeira coisa que eu faria com uma máquina do tempo era voltar e mandar eles não redublarem, sabe?
2: verdade, cara, verdade é que eu acho sobre a dublagem do lado para o futuro é assim é, eu, eu acho que a, a nova dublagem ela nunca substitui substitu, a antiga isso é fato mas eu acho que eles se esforçaram muito eu respeito a nova dublagem cara eles, eles mimizam a parte coisas. mas a
3: dublagem nova não ficou ruim não cara ficou muito ah, boa não perto ficou, de outra mas cara. aí
2: o, o, que, o que
1: ninguém reclama da qualidade da dublagem o que a gente reclama é da nostalgia que foi embora né sim sim, sim.
2: é verdade que a dublagem antiga tinha aquela coisa daquele eco da dublagem antiga que tinha o som um pouco aquele eco fundo, aquela gente... qualidade filha da Puta do estúdio que era de tudo de quintal, <risos> isso, né? E, isso que era nostálgico, cara. Isso que pegava dentro do coração da gente. Aí hoje vem uma dublagem é, atualizada, com qualidade, num estúdio, A gente reclama, porque não é antiga. A dublagem nova, a ela não é mal, cara. Porque ela é velho é e safado mesmo, é. cara. Exato. E eu conheço gente que vai querer me matar porque eu tô falando que a dublagem nova não é ruim, cara. Cara, assim,
3: tipo, escorreu uma lágrima até com, com a declaração do, do, do Smoke, tá ligado? Eu fiquei sinceramente emocionado eu não estou sendo irônico, cara, de do futuro marcou muito, cara porque o filme é bom, a trilogia inteira e tipo, f- foi, foi um dos primeiros filmes assim que eu sentei e vi em batidão a trilogia inteira junto de Diana Jones cara, e tipo Cara, é muito bom, cara. você não Quando o filme é bom, você assiste os três batidos e não cansa, velho. Porque é bem feito, os atores, tipo, compraram a ideia. O único que não comprou foi o pai do George Mark Fly né? Mas o Carl já, ele explicou o porquê disso. Mas, velho, o filme é bem dirigido, o filme ele tem o, o, um roteiro bem feito. Tudo que é colocado ali nos mínimos detalhes, cara, é pra você pegar como uma piada assim sem valor nenhum ou como um plot device, ou seja, é um instrumento para a história andar, como como o cartaz, da, 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 o panfleto do, do, do relógio, o, o fato do relógio ser atingido por um raio, o, o Delores ser um carro, tudo, tudo tem um motivo, cara. E assim tipo, cara, o filme não precisou ser apelativo em nada. É um filme para criança, mas é um filme para adultos também por causa que utiliza um bom humor adulto sem decair para sacanagem, tá ligado? Eu tinha, sei lá, cara, tinha sete anos quando eu assistia a, a trilogia inteira, cara, e eu entendi, sabe? Eu, não, eu era uma criança burra, estúpida e consegui captar a ideia do negócio. Então, se o cara tem a, a decência de fazer um filme que é bom tanto pra crianças quanto pra adultos, cara, não tem outro resultado. O filme é inesquecível e é por isso que até, e até hoje a, a alavanca paixões, sabe? Pra fazer um remake... Que, por favor, não
4: façam E
3: é isso, cara Eu adoro esse filme E obrigado por me chamarem pra falar dele
4: Era o momento certo ele fazer um filme
3: É o momento certo você calar a boca e ficar na tua,
4: caralho
3: <risos> Porra eu tô aqui chorando e tal, e você vem me zoar, porra. Vai mas lá é, aí, é, por favor. Mas é a hora certa de chorar, velho. É isso mesmo. É a hora <risos> certa de ficar quieto, porra. Cara, falando de Devado pra
0: Futuro é um filme que eu adoro, eu já assisti diversas vezes, e quando eu era pequeno eu lembro das fitas de vídeo, assim, quando aparecia no final, né, que ia ter uma continuação, né, do segundo por terceiro, e eu lembro a empolgação e tal do Velho Oeste. Eu confesso que do do, do Faroeste eu não gosto tanto, mas a gente vai chegar lá um dia no J-Wave pra falar disso. Agora, <risos> sobre remake é, muito se fala de um remake do Devoto para o Futuro, eu vi até que o, o ator do Harry Potter se manifestou querendo ser o Martin McFly
1: não, cara. Eu, eu me manifestei mandando uma
3: merda. merda. Eu quero que ele vá uma merda.
1: Me manifestei mandando a minha merda, pronto. <risos> Foca aí, Carl, curtiu.
0: <risos> Mas eu acho que é um filme que não envelheceu pra mim, porque como é um filme que se passa em 1985 se passa em 1955, são tempos bem pontuados e 1985 era aquilo mesmo e tá lá, ficou marcado isso, então é um roteiro que funciona muito bem, tem começo, meio e fim, que dá para rever várias vezes que você identifica coisas do fim do meio, que acontece antes e tal é um, é um dos meus filmes favoritos, talvez assim como nerd, não é tanto Guerra nas Estrelas, né, Star Wars é o para é o Futuro, é o meu filme favorito mesmo, né <risos> Okay, Guerra nas Você Estrelas assim. é meu filme favorito mas é <risos> bela
3: merda eu quero que todo mundo... <risos> Episódio
1: 7 cara, Mickey oh, Olha, Yoda.
3: agora vamos vou manifestar que a Disney vai a merda, cara, quer fazer um filme Star Wars? Faz, mas não fala que vai fazer episódio 7 e que vai ignorar toda a cronologia ah, antiga
1: Eu tô te falando, a Disney não tá nem aí pra Star Wars, ela comprou a Marvel presta atenção e logo depois comprou a Lucas Filmes, porque a Marvel tem os gibis do Howard the Duck e a Lucas Filmes tem o filme do Howard the Duck, ela tá atrás do Howard the Duck
3: Não, mas falando sério, cara, (risos) eu acho, sinceramente, que a Disney, cara, vai conseguir fazer um Star Wars melhor que o George Lucas fez a trilogia nova, cara, por incrível que pareça.
0: A questão é que depois de rever esse filme pra gravar esse J-Wave, eu me perguntei no final, na hora que eu vi o o capacitador de fluxo, né, eu pensei assim, aonde está o capacete do Jaspion? (risos)
3: Ah. (risos)
0: Piada. Peraí, sério,
4: sério, sério que vocês não vão contar a piada mais fácil do universo do De Volta o Futuro? Caraca, não. Ah. O Bife, eles chamam o Marte de galinha, de franguinhos.
1: O beef, que piada de bosta. Frango, piada entendeu? de bosta, Estante. Não. <risos>